0: Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, ich weiß es. Aber ja. der ist doch Falco, der ist doch Österreicher. Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Bestellt. Stadtland.
1: Stadtland.
2: Der Podcast. Stadtland.
0: Willkommen bei Stadt wohl Eurem neuen Lieblingspodcast Immer noch aus der Schweiz. Immer noch aus der Schweiz. Sagen wir, wieder in der Schweiz. Wir waren ja zwischendurch in mal in Berlin. Und jetzt sind wir wieder in der Schweiz. Oder immer noch. Aber man muss ja mal Real Talk machen. Wir sind in der Schweiz. Wir sind immer noch in der wir Schweiz. Wir sind immer noch in der Schweiz. Wir waren nie weg.
2: Wir waren nie weg. <lacht> Wahrscheinlich sitzen wir jetzt schon seit zwei Wochen in Quarantäne, Patrick. Genau. Das wissen wir jetzt wir im Moment haben, und, noch nicht.
0: Und haben euch diese wunderbaren kurzen Folgen auch alles präsentiert über...
2: Ohne Laptop, ohne, ohne Programm. Laptop. Ohne, ohne gar nichts. <lacht>
0: ohne gar nichts. Wenn wir ganz viel Zeit haben. Nur zur Kraft unserer Gedanken haben wir euch die auf eurem Podcast-Provider projiziert. Ja, und das Gute ist ja, die Clubs sind zu, die Bars sind zu, alles ist zu und ihr habt Zeit zum. Wichsen. Und mhm. zum Podcast hören. Ja. Obwohl, wenn der Podcast rauskommt, ob die dann schon wieder auf sind. Es ist so schwierig, immer in die Zukunft zu orakeln Das machst ja. du machst
2: ja durch mit deinen Karten, immer, ja. Patrick. Die ja. hast ja aber auch nicht dabei nee, jetzt. Die hab ich nicht dabei. Patrick, wir sind verloren.
0: Von daher.
2: Hast du irgendwas dabei zum Ausräuchern? Mm -mm. Patrick, was machen wir denn jetzt? Mm -hmm. Da kommen die bösen Geister hier rein irgendwann.
0: Mm -hmm. Irgendwann kommen sie alle und erwischen uns. <lacht> Patrick, ja, mal, heute. Man dich mal braucht Heute sind wir immer noch in der Schweiz, sagen mm -hmm. wir so. Oder wieder in der Schweiz, je ja. nachdem. Und in der heutigen Folge geht es über Chemsex. Das
2: ist ein sehr drogenlastiger Trip hier im Moment, finde ja, ich, oder? Ja, in der Schweiz
0: schon. Ja. Aber denkt wir man haben, gar nicht, wenn man in die Schweiz denkt. Nee. Aber wir haben mal wieder tolle Gäste. Und zwar haben wir wieder den Martin und die Biggie, mhm. die, die ja schon von unserer Drogen-Episode hört. Ja. Und die haben wir heute wieder zu Gast und wir werden über Chemsex reden. Und so Aber, wie so, sich Das, das... Du bist ganz energisch, ja. Patrick. Ich merke schon, das ist dein Thema. Das ist mein Thema. Und so wie sich das gehört über Chemsex, geht es bei uns heute im a z spiel um... Sexpositionen. Sex, Sexpositionen.
2: Und das hat uns, äh, das den Vorschlag hat uns geschickt ein Mensch, leider habe ich den, weiß ich gar nicht, wie der heißt, richtig, der heißt Firischko bei Instagram. Ah, Firischko. Mhm.
0: Der Firischko. Der mhm. Firischko wollte mal ein bisschen wissen, wie wir Sexpositionen, wie wir uns positionieren beim Sex. Ja. Wer fängt an? Ich. Du fängst an, okay. Ah. Stopp. D. D. Eine Sexposition mit D. Dick-Slapping. Ist das eine Sexposition? Nee. Um, was ist
2: denn, Patrick, was ist denn die gängigste Sexposition mit D? Mit D. Mhm. Die
0: gängigste Sexposition Doggy-Style. Das wollte ich mich gerade schon so hinsetzen. Ja. hast du ja gemerkt. Ne? Ich hab's gehört. Doggy-Style. <lacht> Doggy-Style. <lacht> ja, ich finde... Wie spielt man das Spiel? Du fängst an. <lacht> Patrick, seit
2: einem Jahr. Okay. Und wie vielen Folgen... Kriegen wir das jedes 40, Mal nicht hin, dieses Scheißspiel? Die so 42. Wie viele folgen die 30.
0: 30. Also,
2: also ab dem heutigen am heutigen Tage. Ja. Wann das dann rauskommt, wie viel es dann sind, kann ich ja schlecht sagen, ja, kann ich stimmt. nicht rechnen.
0: Hast du recht. Ich kann auch nicht rechnen. Okay, fang an, erzähl mir eine Position zu dir. Ähm,
2: ist meine Lieblingsposition tatsächlich.
0: Ja? Ja? Aktiv finde und ich aber, passiv? Ja. Ach, okay. finde, ich, finde ich am besten. Echt?
2: Da geht mir vor, ja? Das finde ich wirklich am besten. Ich merke, ich merke immer wieder, dass das immer dass meine Lieblingsposition ist, dass ich da immer wieder lande irgendwann. Mhm. So oder so. In okay. die Richtung oder in die Richtung. Das finde ich am besten. Das können ja ganz viele ganz schlecht aushalten tatsächlich. Mm. Ich nicht. Ich gehöre nicht zu
0: denen. Okay. finde ich gut. Gut. Ich hätte dazu gesagt, es ist nicht meine Lieblingsposition. Beim Aktiven und beim Passiven jeder. Ich mach's. Wird ein bisschen interessanter, wenn man einen Spiegel hat und man kann einen anderen sehen. Dann wird's interessant. Ich mag halt total gerne die... Wie heißt die die normale Stellung? Wie heißt die Genau, will ich gerne rumknutsche und dem Mann in die Augen gucke. Und deshalb, oh. ja, und deshalb mag ich das, mag ich das so ganz süß, Patrick. Ja, und das mag ich viel mehr. Oh. Weil bei diesem Doggy ist es so, der eine macht das eine, der andere macht das andere, und es ist so, ich fühle mich so distanziert. Das ja. hört mir dazu an. Okay, dann fange ich an. Ja.
2: Stopp. N N. Stellung mit N, naja, ja. 96. 96.
0: Mhm. Also 69. Ja, mhm. 69 Stellung, ja, die kann ganz schön sein, die 69er Stellung, kann aber auch sehr krampfhaft sein, kommt drauf an, wie man es macht. Es gibt ja die 69 liegend und es gibt die 69, wenn einer auf dem Rücken liegt und der andere oben, ja. Ja, wie findest du das? Ähm, mir ist es dann mal passiert, dass jemand einen sehr großen Penis hatte mhm. und der Penis ist sehr in meinen Hals reingerutscht ja. und ich hatte da einen kleinen Würgereflex und habe ein <lacht> kleines Kötzchen <-Kett lacht>
2: <-Kett> gemacht. gemacht. <lacht> Von daher finde
0: ich die Stellung, wenn man auf der Seite liegt, finde ich besser, als wenn der eine, wenn der Penis so dran ist. Obwohl, das kann ja auch wieder umgedreht sein, dass der andere auf dem Rücken liegt. Also da gibt es ja, ja voll viele Varianten mit der 69. Ja. ja finde ich ganz gut. Aber dass ich sagen würde, ist es eine Lieblingsposition nicht? Ja, ja. Das fällt mir zu 69 an.
2: Ja, nee, das ist auch nicht mein Favorite. Ich finde diese, also ich finde die, wenn man so liegt, das finde ich total verkrampft. Weil je nachdem, wie groß der Pimmel ist, dann kommt man ganz richtig daran. Mm, mm. Das finde ich komisch. Stimmt. Das ist so. Wenn man unterschiedliche Größen hat ja, das finde ich so komisch. Bei mir kommt die daran. Mhm. Ja. Spaß. Ähm, und das, aber das andere, wo du ein Gänsehähnchen <lacht> gemacht, hast, das finde ich eigentlich ganz gut tatsächlich. Ich habe nämlich keinen Kotzreflex tatsächlich. Ach so, du kannst es mhm. swallowen.
0: Hast du gibst der hier.
2: Ich, ja, ja, das ist das sind Skills, Patrick. Ja. Da, so kommt man durchs Leben. Das ist lange, lange Erfahrung und langes Training. Aber ich habe keinen Kotzerflex Und wie atmest
0: du dann da? Durch die Nase oder? Wie? Ja. Okay. Also das kann ich gar nicht. Ich kann, ich habe keinen Kurzpass, alles rein. Okay. jede Größe. Wow. Tatsächlich, okay. ja. Also war das ein Aufruf? Nein, das war kein Aufruf.
2: An die ich, hab's, ich hab's ja schon alle durch. Ah, okay. <lacht> kann ja keiner mehr kommen, kenne ich ja schon alle. Ja. Nee, nee ist so. Ja. 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 Aber das ist, auch, das ist jetzt meine Lieblingsposition, als wäre es übertrieben, aber das, das kann schon ganz gut sein. Ja, ja doch, doch, doch. Kann doch, ganz gut doch, sein.
0: Okay, gut, dann ja. haben wir das ja. Haben wir ja uns aber, ab, aber, 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 ich selber ja.
2: mag das nicht. Weil ich nicht mag, wenn mir jemand auf meinen Pimmel beißt. Weißt du, wenn du dann so einen Pimmel rein ne, in Mund und so, dann ist man, dann du das so an Zähnen vorbei, wenn man das nicht kann. Ich kann es ja sehr gut. Okay. Ähm, aber, aber viele Typen können das nicht. Und dann hast du da irgendwie nachher, dann blutig ich mich immer einen Pimmel nachher. Ach, also ich das hatte noch ich nie nicht.
0: jemanden, der nicht blasen konnte und mir meinen Pimmel blutig gebissen hat. Der nee, was heißt
2: nicht blasen konnte? Lutschen können die alle, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob du auf den Mund aufmachst und jemand dir seinen Pimmel in den Hals steckt, weißt du? ja Und dann musst du ja nicht blasen. Okay. Das ist ja, denn ich ja der, und dann... Ne? Okay. Das ist halt ein Skill, den okay. man haben muss. Ja. Ja. Dann und den viele nicht haben.
0: Dein nächstes Bewerbungsschreiben kannst du reinschreiben, Skill. <lacht> oh Gott, wenn ich mein Bewerbung oh schlucke, ohne zu kotzen und ohne Zähne zu benutzen. Also letztendlich ein alter Opa, der kein Gewiss mehr hat. <lacht> Patrick, du bist nur neidisch. Ja, ich weiß nicht, ob das neid sein muss. Aber <lacht> genug. Wir sind sehr sexlastig heute. Aber ist ja. Auch, aber geht aber ja auch Patrick, wir, sind, wir
2: sind halt versatile und wir ja. können halt. Wir sind sehr Keine informativer neides. und wir können auch ein Sex-Podcast
0: sein. Ja, ich will aber keinen Sex-Podcast sein. Ich auch nicht. Aber, aber wir sind wir halt versatile.
2: Eine... Wir haben halt. Wir können so alles ja, sein.
0: Wir können alles sein. Das, das ist noch schön. Ja, wir sind sehr flexibel. Das uns aus. Das auch im, aus. Auch im Intimbereich. Ja. Und deshalb gucken wir jetzt mal, ob wir die Biggie und den Martin finden. Hallo Biggie, hallo Martin, oh, wo Gott. seid ihr? Und gucken mal, was sie finden und dann geht es nämlich los mit den beiden. Hatte du Spaß, Vogel. Bis gleich. Ja, wie wir es versprochen haben, sitzen wir wieder mit der wundervollen Biggie und dem wundervollen Martin zusammen und wir sind jetzt bei Chemsex gelandet. Und da kann ich nur sagen, Sex on the phone, I'm so alone.
2: Oh, Patrick, bitte hör auf zu singen.
0: Some Sex on the Phone. <lacht> Patrick, wenn du noch irgendwann noch Sex haben willst, dann darfst du nie mehr singen. Nie mehr singen? Nee. Glaubst du wirklich? Mhm. Ja. Von Sex on the Phone, das wollen wir ja nicht mehr. Das war ein ja in 90er, so 0190, gibt es die chemsex partys
3: <lacht> Habt ihr das noch gemacht? Habt ihr noch früher so diese Nummern angerufen? Natürlich. Am das Niederland. war mein eigentlich
2: einziger Kontakt zur Außenwelt quasi. Also zur Sex-Außenwelt. <lacht>
3: Und der Teletext im Fernsehen. Ja. <lacht> Das heißt, ja. Jetzt, jetzt orte ich mich als alte Tante. Hm? Ja. <lacht> Damals war es Teletext hat man dann so also die sogar angerufen. Oder wir haben auch schon drüber geredet
2: aber, oder haben heimlich wahre Liebe geguckt. Wahre Liebe bei Vox oh, mit Lilo Wanders. Heimlich. Und wenn sie dann von Pornos berichtet haben, das war mal das Beste.
3: Und im FAB, damals gab es diesen Sender noch, FAB Fernsehen aus Berlin oder so, Ach, der hat dann nachts umgeschaltet und dann so eine Dauer-Sex-Werbesendung gebracht. <lacht> und dann gab es immer eine einzige mit so einem Typen, der sich dann immer so geregelt hat: boah, und der stieg dann aus der Badewanne aus, das habe ich ewig angeguckt.
0: Ja. ja, das ist ein bisschen eine versexte Folge, die hat sicherlich ein E. Wir hatten nämlich schon über Sexpositionen uns unterhalten gerade eben ja in unserem schönen Spiel und jetzt geht's gleich weiter mit Sex, Sex, Sex und zwar das Thema, das wir besprechen wollten, da seid ihr auch fachlich super informiert, ist Chemsex. Was ist eigentlich Chemsex? Was heißt denn Chemsex?
1: Also nicht an der Kamera wie Chem, sondern chem, wie wir Schweizer sagen. Chem. <lacht> Stimmt. <lacht> für, für Chemie. Chemikalien. Ja. Chemikalischer Sex. Aber im
0: Sex sind ja ganz viele Chemikalien im Kopf, oder? <lacht> so. Mhm. Natürlich. Ja. Ah, romantisch. Flo, verdreht schon wieder die Augen. <lacht> <lacht> was soll ich sagen, Patrick? Ja, was, was ist Chem, also was ist Chemsex? Chem
1: Ähm, ja. Willst du?
3: Hey, ähm, also Chemsex ist, also es ist erstmal ein Begriff, wie du schon sagst, es bezeichnet nicht Kamera, sondern Ke Chemistry und es ist ein Begriff, der eigentlich eher aus mh, der Szene herausgewachsen ist, das heißt, es ist nicht ein medizinischer Begriff, der irgendwie so entwickelt wurde, sondern man muss eher sagen, dass ähm, hier die, mhm. die Medical Professionals ähm, oder die sozial arbeitenden Personen diesen Begriff aus der Community übernommen haben. Mhm. Der hat sich also dort eigentlich ähm, ge ge gegründet. Der ist schon recht alt, also okay. ist schon über 15 Jahre müsste das schon eigentlich zurück sein, kommt, wie gesagt, aus dem Ang Anglikanischen raus und bezeichnet eine Form des Substanzkonsum in einem sexualisierten Setting, ähm, der hauptsächlich stattfindet ähm, zwischen Männern, die Sex mit Männern haben und hier reden wir eigentlich auch hauptsächlich über ähm, cis-identifizierte äh, mhm. Männer, ähm, die Sex mit cis-identifizierten Männern haben und ähm, die benutzen zur Amplifikation ihrer eigenen sexuellen Kultur Substanzen, um also ihre Empfindungen zu verstärken, zu verschönern, zu verbessern, ähm, es intensiver wirken zu lassen, mhm. länger Sex zu haben. Sie benutzen dafür ganz bestimmte Substanzen, mhm. also nicht irgendwelche, in ganz bestimmten Settings, also nicht immer, sondern meistens in sehr privaten Settings, ähm, meistens zu Hause, also es gibt Sexpartys mhm. ähm, draußen, aber meistens sind halt so Sexpartys, die im, im Wohnzimmer stattfinden mhm. und man findet sie über die Geo-Application, das heißt die Männer, die Sex mit Männern haben und Chemsex konsumieren und praktizieren, muss man ja hier sagen, sind oftmals sehr international gut vernetzt, gut verlinkt und ähm, sehr reisefreudig und ähm, können halt ähm, ihre Sexualpartner einfach über die Geo-Apps, also Grinder, mhm. Hornet, wie auch immer, Scruff, ähm, äh, scouten. Und dann kommt man also nach Hause und hat mhm. dann dort ähm, eine Veranstaltung aus vier, fünf, sechs, wie auch immer, wie vielen Männern, die halt miteinander Substanzen konsumieren und Sex haben. Mhm.
1: Genau, um, bei diesen oder scruff datings wie weiß man dann, ob man an einer Chemsex-Party landet oder einfach nur ein
0: Fig-Date hat? Das also gibt's. ich habe jetzt gelesen, ja. dass da drin steht PNP, was Party, Party and Play und haha. High and horny.
1: Genau, genau. Das sind so gewisse Kodierungen.
0: <lacht> Patrick, hat ge
2: Patrick du, du knallharte du knallharte Recherchöse. Patrick, 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 ja. Patrick recherchiert das unbekannte
1: Metier. Das eigentlich mir gehört, das
2: Metier. Wow.
1: Also ja. das stimmt vollends. Ähm, es kann auch sein, dass es so ein Emoji von einem Kristall ist. Da ja. weiß es auf ähm, die Substanz hin, Crystal, also Crystal Meth Methamphetamin, so. Ähm, oder auch Tina-friendly, weil Methamphetamin wird oft auch Tina in der Szene genannt. Also ganz viele Kodifizierungen, dass solche, die Chemsex-Partys besuchen, wissen, ah, okay, es könnte sich um eine Chemsex-Party handeln. Ich habe noch eins. Wenn die, im, wenn die im Text die T's, die
2: vorkommen, immer groß schreiben... Auch das ist so ein ähm, Party. Also wenn die Party mhm. und dann das, das T wird groß geschrieben, das ist dann quasi für Tina, genau. Mhm. Auch das ist ein Zeichen dafür. Dass, und der Kristall ist einfach dieser Diamant. Mhm. Dieser Diamant ist dann quasi dafür, dass es äh, für Christmas ist. Ja, da gibt es
3: ganz viele so eine Codes. Ja, ja. Diese Wassertropfen, die stehen oftmals so für, ähm, dass man es feucht und Bär eigentlich auch mag. Oder die ah, Schweinenase ja. für halt so, ich mag es halt Picky. Was hat mich hier immer drin, drin. Schweinenase, Was, hier was hier drin.
2: bedeutet Schweinenase? Wenn man Kinky immer <lacht> so ein im Schweinchen ist. Ah. Ist ein bisschen wie die hanky codes die es früher gab. So ja, in ja. Den da ja. ist Patrick Fachfrau. Patrick ist da Fachfrau bei hanky codes da habe ich nämlich Patrick die mich alles <lacht> abgefragt. Und Patrick hat jeden einzelnen hanky code richtig geraten. Aber was
3: heißt denn ein rotes Tuch? in der rechten hinteren Hosentasche. Das
0: heißt, ich stehe auf,
3: ich stehe auf Fisting passiv. Von Aktiv. Aktiv. <lacht> <lacht> links ist passiv. Ja. Und rot
2: ist Fisten und was ist dunkelrot? Hey, das ist, das ist der Fachmann. Das ist mich doppelfisten. Doppelfisten? Mit zwei Händen. Wow.
3: Mhm. Was
0: ist zum Beispiel Lila? Lila ist, du, du stehst auf Drag Queens. Ist auch okay
2: und mm -hmm. oh, das ist äh, was äh, ro nee, rosa war das weil flieder also das war rosa glaube ich und flieder was ist flieder blümchensex
3: yeah. mm -hmm. vanille, mm
2: -hmm. vanille oh, was war manilla noch mal die falsche farbe
3: das ist es nicht blümchensex ja. Ja, ja. ja
2: kann sein ja ja, stimmt.
3: Ja, egal. ja stimmt. Egal, wir sind abge Dann abgedriftet. Bei Chemsex sind wir natürlich ganz weit von Vanille entfernt. <lacht> Richtig, ja. Wir haben ja jetzt gerade schon,
2: schon über Tina geredet. Ähm, welche Drogen gehören denn zu Chemsex? Also, wenn ich sage, Chemsex ist ja nicht nur Crystal Meth, das sind ja auch andere Drogen. Welche Drogen gehören noch dazu?
3: Mephidron. Ja, genau, Mephidron. Mhm. MM3, MM4. Ähm, also, je nachdem. Mep
2: was, was ist das nochmal, MM3, MM4? Das sind Mephidron, DDR. Ah, okay, okay. Mhm. Mhm. Aber wenn ich jetzt, also könnte ich jetzt sagen, wenn ich mir jetzt irgendwo mehr für Drohnen kaufe, das könnte jetzt MM3 oder MM4 sein, oder? Also wenn du einen guten Dealer hast, dann kriegt er das
0: auseinander. Okay. Wirken die unterschiedlich anders, wenn es ein Dreier ist, dass es dich dreimal dreht
3: und bei viermal schlägt sich
0: ein Viereck rum? Die
3: <lacht> also haben leicht andere Wirkungen, aber wahrscheinlich müsste man das alles für sich ausprobieren, ah, okay. um festzustellen, was einem dann wirklich ja. gut gefällt. Man weiß, dass das ähm, MM3, MM4 einfach stärker intaktogen wirkt, also stärker die sexuelle Kult de deine sexuelle Lust und deinen sexuellen okay. Appetit verstärkt als zum Beispiel MDMA. Okay. okay. Hm.
1: Genau, dazu gehören zu den typischen Camps gehört auch
0: GHB. Ja, und, und GBL.
3: Mhm, ja. Das
0: hatten wir in der Drogenfolge, glaube ich, schon mal, wenn ihr euch erinnern könntet. Vor zwei oder drei Episoden hatten ja. wir das ja. Ja, man
3: kann vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ja. dass ähm, GBL quasi... Ach, Biggie, du hast es so schön gesagt.
0: GHB, GBL.
1: Genau. Oh, GBL wandelt sich im Körper zu GHB um. Genau, und wie war, so, wie war das so mit diesem mit der Wirkung... Ach, das hast du erklärt. Warte,
0: da können, kann ich mich erinnern. Und zwar GBL ja, ist genau. stärker Ja, genau. Schauen wir doch mal, was die Jungs so mitgenommen haben. GBL ist stärker als GHB und deshalb muss man mit der Dosierung aufpassen, dass man so vorher die Leute fragen soll, ist es GHB oder GBL? Weil wenn es GBL ist, kann es ganz schnell in die Hose gehen, weil dann die Dosierung halt viel stärker ist. Oder,
3: ja? Also äh, andersrum, Du müsstest quasi die Dosierung müsstest du quasi niedriger wählen, genau, damit du die gleiche Wirkung hast, die du vielleicht beim GHB gewohnt bist. Ja. Ich das GBL das wird quasi im Körper in GHB umgewandelt, mhm. aber das GBL ist als, als so ein Pre-Drug und wirkt halt viel intensiver. Also dass das umgewandelt wird. Weil ich habe das mal erlebt, dass jemand dann hatte der GHB
2: und das war aber mehr wie so ein, das war so eine dickflüssige Geschichte. Das war gar nicht so ein, weil das andere ist ja halt eher so, wie das sieht ja aus wie, wie, ein wie ein Lösungsmittel. Und das andere war eher so ein dickflüssiges, also dickflüssig, aber das war so ein, nicht? eher so ein, so ein zäheres, so eine zähere Lösung, Habe ich so. Das
0: ist wohl wahr, Flo. <lacht> <lacht> und wo kam, aus welcher Körperhöhle
2: kam das raus? Hm, ihr seid ja witzig. <lacht> 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 Euch töte ich zuletzt. Äh, nee, nee, keine Ahnung, vielleicht war es nur ein Zufall, aber der hatte so ein Fläschchen dabei, das fand ich auch total
3: schräg. Das war, das war ja so ein bisschen, das war halt so eine zähere Lösung, das war kein so ein... Also, man muss natürlich aufpassen, denn diese, diese Lösung, die kann, die wird oftmals, die sollte eigentlich in, in, in Glasflaschen mit Glaspipetten transportiert und nicht in Plastikflaschen transportiert werden. Der hat eine Plastikflasche. Werden. Und wenn das natürlich lang genug in so einer ja, Plastikflasche nicht. drin ist, dann löst es halt von innen langsam die, äh, diese Polyethylenverbindungen ja. raus aus der Plastik. Krass. Und das kann eventuell sein, dass es das war dann, war...
2: Oh, das glaube ich jetzt eher nicht. Ich glaube, also ich habe es nicht.
3: Ich, ich bin ja da raus bei der Geschichte. Ähm, äh,
2: nee, der hat es zu oft konzentriert. das wurde bestimmt nicht schlecht in der Flasche. <lacht> Mit Sicherheit nicht. Nee, ach, keine Ahnung. Der hat es mir auch erklärt, damals ist schon zu lange her, was das jetzt, warum es jetzt so war. Keine Ahnung. Ja. Ich habe das nur so mal
3: erlebt. Ja. Neben Crystal Meth und ähm, Mephitron gehört, also GHB und GBL dazu. Es gehört außerdem. Ähm, äh, Ketamin mit dazu, kann zumindest, äh, kann zumindest gerne mit benutzt werden, wird ja. seltener konsumiert, Kokain, mhm. ähm, kann mit konsumiert werden dazu. Manchmal zählt man Poppers ja. auch dazu. Poppers wird auf, wird gerne konsumiert, Ko viele zählen Poppers überhaupt nicht zur so Substanz dazu, ja. so, so wie Alkohol Ja, nicht. ja genau. Ähm, MDMA hmm. weniger also es beschränkt sich wirklich eigentlich auf weniger. die die wir etwa ja, aufgezählt genau. haben
1: so typisch Chemsex ist wirklich Mephedron ist GHB ist ähm, Methamphetamin also Crystal Meth und Ketamin Popper so ja, diese genau. also ja. Kokain ja wir halt ja. im sexuellen Kontext auch, auch etwa verwendet das ist, das ist vielleicht ein guter Punkt dass
3: man das einmal kurz auseinanderdividiert. wir reden über Chemsex Chemsex ist wie so ein unter, sagen wir eine Untergruppe zu sexualisierten Substanzkonsum. Eigentlich könnte man sagen, alles was, alle Substanzen, die konsumiert werden in einem sexuellen Setting ist sexuell oder sexueller, äh, sexualisierter Substanzkonsum. Das kann so ein Glas Sekt sein, was man trinkt, um so ein mhm. bisschen in Fahrt zu kommen. Das kann aber auch der Joint sein, um gemeinsam halt abzuhängen und mhm. dann halt rumzumachen. So alles, was ich konsumiere, damit ich vielleicht in flirt Flirtstimmung oder in Laune bekomme, so Betriebstemperatur, das alles sexualisierter Substanzkonsum, der wird ja von, von ganz vielen ja, Menschen klar. so ähm, konsumiert und partizipiert. Ich nehme einen Shot und dann traue ich mich, die Person anzusprechen. So ja, voilà. Weißt du? Voilà. Ja. Und dann gibt es diese spezielle Gruppe, über die ich gesprochen habe, also Männer, die Sex mit Männern haben, sehr weit, also die weit reisen, die, die sehr international aufgestellt sind, die ihre mhm. Sex dates halt online akquirieren und die bestimmte Substanzen konsumieren zu einem bestimmten sexualisierten Setting. Das heißt, da geht es nicht ums Anflirten, da geht es nicht darum, auf Party irgendwie eine lockere Laune zu bekommen, mhm. sondern die konsumieren das, um halt einen bestimmten Kink, um eine bestimmte Liebes, ähm, naja, ein Liebesspiel und Sexualität, sexuelle Kultur ausleben zu können. Mhm. Und und auch die Intention ist eine andere. Und diese und, und dieses Setting wird als Chemsex Setting beschrieben. Mhm. und das ist wie so eine Art Unterform ähm, vom sexualisierten Substanzkonsum und das kommt so ein bisschen aus einer Bewegung so aus England, London heraus, von der Dean Street und es ist vielleicht eher ein Politikum müsste man sagen, denn dort um die Dean Street äh, so und um David Stewart, der das alles so eigentlich ziemlich gut ähm, so vorangetrieben und propagiert hat und sich sehr stark macht für dieses Thema, mhm. dass es eine gewisse Visibilität und Aufmerksamkeit bekommt, die es dringend nötig hat, also er macht da echt eine, eine Wahnsinnsvorarbeit ähm, er setzt sich sehr dafür ein, das ganz stark abzugrenzen. Er sagt halt, Frauen, die jetzt ähm, Crystal Meth konsumieren, also Cis-Frauen, die Crystal Meth in einem mhm. sexualisierten Setting konsumieren würden, das wäre für ihn jetzt kein Chemsex. Denn er sagt, dass ähm, eben in dieser kleinen Populationsgruppe mit diesem speziellen Setting von Sexualität, spezielle Sexpraktiken ähm, stattfinden und eine äh, spezielle Konsumform stattfindet, über die wir übrigens auch noch mal reden müssen. Mhm. Ähm, und dass diese dieses Setting so speziell ist und doch so tief greift und verbreitet ist, dass es einfach auch andere Konsequenzen hat und dass es andere Probleme mit sich bringt und dass es eine andere Aufmerksamkeit bedarf und das sollte nicht äh, unter den Tisch fallen und so, das sollte nicht vereinheitlicht werden mit den vielen anderen Problemen, die man manchmal so bringt und er will einfach sich stark machen für diese Gruppe, dass sie halt besonders Aufmerksamkeit bekommt mhm. ähm, und und das unterstütze ich, dass sich da jemand so stark macht. Deswegen respektiere ich das. Ich sehe das selber weniger dogmatisch und kann mhm. verstehen, dass andere das auch weniger dogmatisch sehen. Aber ich kann diesen, diesen, dieses Politikum hier sehr nachvollziehen. Okay. Ja, ähm, wir haben vorhin schon gehört. Ich habe jetzt auch aufgefallen,
2: als ich ähm, recherchiert habe, dass, und da, dass überall war bei Campstags immer Poppers aufgeführt wo ich immer dachte, so krass, Poppers, das sehe ich eigentlich gar nicht so krass als so eine krasse chemikalische Droge, dass ich jetzt sagen würde, wow, es ist so Crystal Meth. So. Aber das ist wirklich auch überall aufgetaucht tatsächlich. Egal, welche Seite ich angeklickt habe, egal, wo ich gelesen habe, es ist überall irgendwie als,
3: als einer der ersten immer aufgetaucht. So. Das fand ich schon krass interessant. Ja, ja äh, ganz oft wird auch Viagra dazu kommen, konsumiert. Also, also alle möglichen Formen von ähm, Erektionsfördernde Substanzen werden gerne dazu konsumiert, ja. denn in dem Moment, wo wir mit Substanzen zu tun haben, haben, die amphetamin sind, hat man oftmals Erektionsstörungen. Ja,
2: ähm, und was ich ähm, total interessant fand, denn ich habe immer gedacht, Chemsex heißt, das, das ist das Wort dafür, wenn man unter Drogeneinfluss oder Substanzeinfluss Sex hat. Und das ist ja aber, Chemsex bedeutet ja, ist ja ist ein sehr definierter Rahmen und eine sehr definierte Form von Sex dann quasi. Ne? Also, dass man nicht so sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie auf einer Party MDMA genommen, habe Sex, das habe ich Chemsex. Sondern es ist schon der Rahmen, der vorgegeben ist und ah, okay. Das ist also, so also
1: eigentlich könnte man sagen, wie ich vorhin sagte, für jeden Rausch, für ähm, die Allgemeinheit, Drug-Setting-Setting gilt bei Drug eben diese Substanzen spezifisch für Chemsex, die wir aufgezählt haben. Das Set ist Männer, die geil sind, die jemanden vögeln wollen mhm. und zwar via Meist geschieht das via Online-Dating-Apps. Mhm. Ähm, halt eben mit Codes und so, da trifft man sich im und dann im Setting privater Raum. Also ja. das, ist, das sind keine Clubs oder so, das, das findet effektiv im Privaten statt. Mhm. Ja.
2: Und jetzt hast du vorhin erwähnt, die Konsumformen. Welche Konsumformen gibt es da?
1: Da müsste man vielleicht dazu sagen, dass es etwas Spezielles und eben dieser besonderen Vorsichtbedarf, wie David Stewart sagt, hey, das ist ein spezielles Problem, das sehe ich eigentlich auch vom Substanzkonsum her, dass es wirklich, ähm, also Drogen werden injiziert, das mhm. heißt gespritzt, intravenös ja. und ähm, das ja, also viele mit vielen ähm, Konsumierenden, die ich ähm, geredet habe oder zu tun gehabt habe, sagen, alles nur nicht spritzen. Ja. Und dann kommt jetzt dieses Phänomen und da sind Spritzen involviert, aber sie nennen es ja nicht Spritzen, sie nennen es Slammen. Vielleicht. Ja. Zum Abgrenzen. Mhm. Kann ja sein. Ja. Nee, fixen, nee. Aber Slammen hört sich nur schon anders an. Ja. Und ähm, diese Konsumform ist natürlich risikoreich in dem Sinn, was einmal drin ist, kommt nicht mehr raus. Mhm. Und beim Spritzen kann man sich natürlich immer ähm, Entzündungen oder daneben spritzen oder was auch immer, aber da haben wir den Arzt hier vor Ort, also da weiß ich weniger darüber, aber es ist natürlich eine extreme Form des Konsums, ist anders wie Schnupfen oder Rauchen. Ja. Ähm, und deshalb bedarf es einer größeren Vorsicht und auch Aufklärung der Leute. Ähm, was in Erfahrung gebracht wurde, ist, dass viele Leute sich gar nicht selbst spritzen, sondern dass es wirklich Leute hat. Dass einerseits kann man sagen, es ist gut, erfahrene Leute, die spritzen können, aber einen Assistenzknall zu machen, muss auch rechtlich abgeklärt werden. Also Darf okay. man überhaupt, je nach Ländern, in England, Deutschland, in der Schweiz, darf ich überhaupt gespritzt werden? Was ist, wenn jetzt Martin mich an einer Chemsex-Party spritzen würde und was ist, wenn ich kollabiere oder irgendetwas geschieht? Hat der rechtliche Folgen? Oder, also, darf ich Solche Sachen sind schwierig. Was das wird ist denn so schön.
3: Vicky sitzt hier und erzählt einfach so über Assistenzknall und wir gucken hier so, wow. <lacht> in so zwei was total verdutzte also Ich kann sagen, Patrick da. hat <lacht> geguckt, wie <eine lacht> Patrick...
2: Patrick hat geguckt, wie eine Kuh, wenn es blitzt. Der hat gerade irgendwie,
3: wir haben Patrick gerade auf anderen Planeten gebeamt. Ich
0: hab, also ich habe mir überlegt, was
3: spritzt man sich denn? Was spritzt man sich denn da? Man muss erst mal sagen, oh, man muss erstmal sagen, es gibt unterschiedliche Konsumformen. Man kann sich die Substanzen halt entweder, wenn sie flüssig kommen, halt in Getränke mixen und dann schlucken. Ja. Man kann sie sich unter die Zunge träufeln, man kann sie sich, wenn sie in Pulverform kommen, durch die Nase sniffen, man kann ja. sie sich in den Po schieben, es gibt Menschen, die ähm, äh, die ja, die basteln sich so kleine Bömmchen, also so, so kleine Substanzen, ja. ähm, Gemische und, und werfen sie dann ein. Mhm. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man sie halt einfach injiziert in Venen. Aber was, sagt mal mit Dings, Crystal? Das heißt, Spritzman? man spritzt sich, ja, das ist das meist, das häufigste, was momentan gespritzt wird, das heißt, man zieht sich ähm, das äh, Methamphetamin, das Crystal Meth, auf und spritzt sich das intravenös.
0: Aber ich dachte, das ist ein Powder, wo man eine Line zieht.
1: Auch? Ja. Also
0: Kannst das kann, es auch rauchen? Also, das, sorry, also, man kauft... <lacht> Patrick ist irritiert. Moment. Also, Crystal Meth, dachte ich, ist ein Puder, ein Amphetamin macht einen wach, total high, man schläft wenig, so. Das ist Gibt, kauft man in Puderform, aber das gibt es auch als Liquid zu kaufen.
1: Also pudrig ist es nicht, weil es heißt ja Crystal Meth.
0: Ah. Also ist meistens
1: so kristallin, sieht ein bisschen aus wie Glasscherben und nicht so wie bei Breaking Bad. Das Zeug ist nicht blau, okay. ähm, sondern Kristallfarben.
2: Für mich war Crystal Meth immer, das ist aber auch schon wirklich ganz lange her, für mich war Crystal Meth immer so eine Droge, die die Menschen im Fernsehen nehmen. Oder die Menschen die sich irgendwie, ich habe diese diese furchtbaren
1: ähm, auf Bildern, also ja diese, ne, diese genau diese diese Zähne
2: verloren haben und so. Genau. so, so. Die habe ich mal vor Augen gehabt. Für mich war das so eine Horrordroge, ich, wo ich überhaupt nie auf die Idee gekommen wäre, dass es überhaupt irgendjemand, der normal denken kann, das überhaupt konsumiert. Und äh, ich war richtig erschrocken. So, da habe ich mir selber so gedacht. so... Uh.
3: Ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Die, äh, die Medien möchten natürlich lieber eine Geschichte also, ähm, schreiben, die sich gut verkaufen lässt oder die besonders viele Klicks bringt. Ich kann mich erinnern, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, das darf ich doch bestimmt ja sagen, oder? Ja, na klar. Die hatte mich mal angefragt. Es gibt auch so noch die
0: Berliner Zeitung, die Züricher Post,
3: <lacht> um keine Werbung zu machen. Und die hatte mich mal angefragt und für so einen Artikel, dass ich da quasi ein Interview gebe, dann habe ich das gemacht und der, der, das Interview war überhaupt nicht so, wie diese Frau sich das, das war ein Typ, wie der Typ sich das so gedacht hat. Der hat mir so mhm. ganz komische Fragen gestellt. Gestellt, nämlich, wie sieht man aus, wenn man Crystal Meth oh. konsumiert? Ab wann verliert man Haare und Zähne? Und <lacht> Also lauter so eine komischen Sachen. Und ich habe halt total anders darauf geantwortet und mit der Konsequenz, dass der Artikel nie gedruckt wurde. Mhm. Und ich dann wirklich so dachte: Ja, die wollen halt die das Realität ich, überhaupt gar nicht mitkriegen, sondern sie wollen ja. halt einfach nur eine Story. Die Story haben wir in der Schweiz, also ich mag mich erinnern, das erste Mal, als wir eine
1: TINA-Probe entgegennahmen, ähm, das war, meine Güte, das ist sechs Jahre her, wo ich das erlebt habe, so ganz bewusst. Und es war dann eine Nullernummer. Ja. Ähm, es war gar nichts, mit amphetamin Dann kam ich einen Monat später wieder so eine Probe und das war dann wieder eine Nummer Und wir testen es sehr selten. Also in der Schweiz wäre es effektiv nicht so als Partydroge genutzt oder es hat noch nicht so den Markt erobert, außer in so Nischenszenen, wie jetzt eben Chemsex, ganz klar. Ja. Ja.
3: ja. Das ist noch interessant, ne? ja. was, ich meine, wir haben halt viele Definitionen und viele ja. Vorstellungen. Es gibt ja viele Menschen, die äh, es zum Beispiel schon mal erlebt haben, dass sie vielleicht mit ihrem eigenen Partner zu Hause äh, GHB konsumiert haben und da einfach gemeinsam ganz lange, ganz intensiven Sex mhm. hatten. Und, ähm, im, Im Grunde genommen könnte man hier schon über Chemsex reden. Es, ist nicht, es steht und fällt nicht mit der Anzahl an Leuten, die daran teilnehmen. Aber es, es muss auch nicht immer alles so haarscharf und eng darunter fallen und definiert werden. Ähm, aber es, mir geht es eher so um den Kern und um die, und um die Intention dessen. Mhm. Ähm, dass die Intention ist, dass ich meine sexuelle Kultur entweder neu erleben, neu entdecken möchte, äh, meine sexuelle Kultur einen neuen Drive geben will, ähm, jemanden anderes neu entdecken möchte, eine Tür aufmachen will für irgendwas ähm, oder was ein, einfach intensiver erleben möchte, weil ich vielleicht unter der Woche einfach so abstumpfe mhm. unter diesen ganzen Alltags, Alltagswuchs. Das ist auch noch ein Thema.
0: Ich glaube, ich glaube nämlich, oder was ich so überlegt habe, als ich mir ein Thema gemacht habe zu Chemsex, dachte ich so, also man hat ja immer diese Pornos, die man guckt, gay Pornos. es wird immer performt und die haben immer einen Ständer und die machen das ganz lange und in der Richtung und in der Richtung und ich glaube, da bildet sich oder prägt sich ein Bild von Sexualität in einen Kopf rein, das ja ganz fern ist von dem, wie es in Wirklichkeit aussieht. Und da habe ich so überlegt, vielleicht ist ja auch Chemsex, ich möchte jetzt so performen und ganz lange bumsen und ganz viele Löcher stopfen und, keine Ahnung, in, in die Richtung sexuell aktiv sein. Und deshalb setze ich mich selber wieder, also war so meine Idee, setze ich mich unter Druck und nehme vielleicht diese chemische Drogen um, diesem Leistungsdruck, den ich mir selber aufbaue, wie ich performen muss. Und ich muss ganz lang erigiert sein und ganz viele haben, um das irgendwie leisten zu können. Das war so ja,
3: eine Idee. Ja. Wenn man sich mal so, so, die, so die Brille des Unterbewusstseins aufsetzt, dann sieht man quasi aktuell eine Gesellschaft, die ja sehr beschäftigt ist. Ähm, sehr beschäftigt mit sich selbst, sehr beschäftigt ähm, damit zu funktionieren, ähm, sehr, viel, sehr viel Arbeit leisten muss, man hat extrem viel zu tun, irgendwie, du bist mhm. mit A und B beschäftigt und denkst schon an C, tippst dabei die ganze Zeit auf dem Handy, weil du schon wieder an D denkst mhm. ähm, und dann hast du irgendwie noch einen Stapel von letzte Woche, den du nicht geschafft hast und irgendwie deine Chefin guckt schon und fragt sich, ähm, wann bist du denn so weit? Dann hast du deine Familie lange nicht gesprochen, mit deinen Freunden gehst du vielleicht ganz selten aus, weil du einfach geschafft bist am Abend, dann verliert man sich wie selbst. Ja. Man versucht die ganze Zeit zu funktionieren den Kontakt, den man vielleicht noch hat mit der Umwelt und dem Umfeld sind so Instagram, Facebook, das sind so die mhm. Social Apps. In den Social Apps wird dir die ganze Zeit vorgelebt, wie die ideale Welt aussieht. Dein idealer Urlaub mit Infinity Pool. Ja. Äh, dein bestes Essen, wie das auszusehen hat und am besten vegan ist. Ähm, und am besten ähm, regional und bio und saisonal. Ähm, und das heißt, dir wird so viel vorgelebt und du likest es dann. Das heißt, deine ganze Bubble die die sich so kreiert, kreierten, der du dich dann eigentlich bloß noch bewegst, ist eine über in ähm, ähm, ähm äh, wie, äh, wie sagt man dem, wenn das so überglorifiziert, ja, idealisiert, ja. Ja. so überidealisierte Welt ist. Ähm, und der musst du ja dann wie nachrennen. Gleichzeitig, Druck, da zerbricht man dran. Genau, und gleichzeitig ver 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 verpasst du es, dich zu fühlen, ja. weil du ja dich total mhm. verlierst in diesem ganzen Alltagswust, diesem ganzen mhm. und diesem ganzen Leistungsdruck und diesem ganzen Optimierungswahn, weißt du eigentlich gar nicht mehr, wohin du dich jetzt auch noch optimieren sollst. Mhm. Und jetzt kommt's Wochenende. Und jetzt kommt der Samstag und jetzt sollst du funktionieren. Und jetzt sollst du einen Partner finden, der auch noch sexy ist und mit dem du mhm. auch noch Lust hast, auch noch irgendwie Sex zu erleben und dich. Und jetzt muss er stehen und jetzt muss er rein. Und das ist nämlich das nächste Thema. Das, was wir unter Sexualität eigentlich sehen, ist das, was wir in der Pornografie eigentlich erleben. So wie du es schon sagst. Mhm. Da geht es nur um Penetration. Da geht es nicht um, ich spüre mich und ich mhm. habe einen Verschmelzungswunsch mhm. und ich will den anderen riechen und schmecken. Mhm. Ähm, oder Biggie?
1: Absolut, kann ich dem nur beipflichten. Ja.
2: Gibt es denn da irgendwie, gibt es da irgendwelche Zahlen? Oder irgendwie, wer, wer betreibt denn Chemsex? Gibt es da ein Alter, also gibt es da von bis oder gibt es da irgendwie Studien drüber, der sagt irgendwie gesellschaftlich, die Männer betreiben eher Chemsex
3: als die? Gibt es da irgendwie was? Es ähm, ist extrem schwierig, ähm, da Studien, ähm, gute Studien zu haben und Zahlen zu erheben. Das mhm. hat verschiedene Gründe. Die, ähm, die, die teilnehmenden Personen, ähm, die in dem Campsex-Bereich sich quasi bewegen, die wollen natürlich wenig Aussage geben. Schon allein auch, um ihre eigene Community zu schützen äh, und um sich selbst auch nicht angreifbar zu machen. Zumal wir uns in einem Feld bewegen, der natürlich extrem mit Vorurteilen belastet ist. Und da, in dem Moment, wo du natürlich einen Fragebogen beantwortest, wie oft du konsumierst, bist du permanent mit diesen mit den eigenen Vorwürfen konfrontiert, eventuell zu viel, zu wenig, zu oft oder wie auch immer zu konsumieren. Das will natürlich auch keiner. Ja. Es gibt Ansätze. Es gibt aus 2017, gibt es Quadros und Emis-Studie und es gibt jetzt die aktuelle Studie, die von Daniel Daimel in Deutschland durchgeführt wurde, 2018, 2019, sind Online-Befragungen ja. von 1000 Menschen, die sich als Camsex user oder zumindest als User, die sexualisierten Substanzkonsum betreiben, mhm. Tausend Leute, mhm. die online damit gemacht haben. Das ist schon eine super Zahl über ein ganzes Jahr. Ja. Und da sieht man eigentlich ein ziemlich klassisches heterogenes Bild. Cis, weiß, männlich, ähm, zwischen. Ähm, 25, Ende 30, Anfang 40, ähm, hoher Bildungsabschluss, also mhm. meistens ähm, Fachhochschule, Studium, viel, ähm, viel Leistungsdruck, äh, wie gesagt reisefreudig, extrem unterwegs, ähm, gut vernetzt, ähm, gute, gute stabile Mittelschicht, also mal so Querschnitt ja. ähm, und das, ist, das bedeutet eigentlich auch, dass hier ein Substanzkonsum quasi in der, konservativen Mitte angekommen ist. Ja und ja auch ein Konsum, wo ich
2: ja wirklich ich also ich habe ja
3: schon viel gesehen und viel
2: auch, auch, auch bei der Arbeit ja auch schon viel mitbekommen und und ich habe aber ich war wirklich geschockt, wie viele Männer sich dann wirklich auch Drogen spritzen. So, da, also da war ich wirklich, weil ich das gehört, ich finde, da gehört wahnsinnig viel dazu. Ich könnte zum Beispiel mir nie eine Nadel reinstecken, obwohl ich halt Krankenpfleger bin und mache das ja ständig, gibt da nicht irgendwie die po medikamente oder äh, subkutane injektionen oder keine Ahnung, was ist für mich, aber mir selber eine Nadel reinzustecken, das könnte ich nicht. Und dann, wenn ich mir vorstelle… Du spritzt dir dann Drogen in deine Vene, das finde ich, die Idee dahinter, dass das so angekommen ist bei uns, das finde ich sowas von krass. Aber
0: ich glaube, deshalb heißt es ja in diesem Setting auch nicht spritzen, will das dann diesen medizinischen Ding, deshalb glaube nennen die das auch Slam. Ist schon ist klar. End, weißt du? Das haben wir ja
2: gesagt, aber für mich war das so, ich war wirklich erschrocken und ich bin auch wirklich heute noch immer erschrocken, wenn ich, ich, wenn ich benutze ja die Apps ähm, und wie viele... Nachrichten, ich bekomme, die da genau danach fragen, also die da genau das suchen und die auch genau in ihrem Profil ja angeben mit diesen Diamanten und mit den Tees und mit allem, ähm, wo ich wirklich, ich will, ich will da keinen verurteilen, jeder soll das machen, ich finde das, wenn, wenn sie, sie sollen ihr Ding machen, aber ich bin einfach nur erschrocken, wie krass, wie viele das sind und wie oft das passiert und wie oft ich auch gefragt werde, ob ich da mitmachen will oder ob ich das mache und so, also das fand ich schon echt bemerkenswert.
3: Das ist natürlich auch ein Thema, ne? wenn du dir überlegst, für dich ist es jetzt schockierend. Ähm, die Frage ist so, was ist denn mh, was ist denn schockierend, wenn jemand sagt, er konsumiert jetzt ähm, einmal im Monat ähm, Crystal Meth und inhaliert es? Mhm. Ähm, oder jemand sagt, na du, ähm, ich, ich habe einen Partner, ein funktionierendes Leben, aber zweimal im Jahr spritze ich mir das. Mhm. Ähm, Findest du denn dann das Inhalieren einmal monatlich weniger schockierend, als das zweimal im Jahr Spritzen? Mich hat das gar nicht
2: so sehr an sich dieser Konsum schockiert, sondern mich hat eher das schockiert, dass die Drogen nehmen, um Sex zu haben. Weil das könnte ich mir für mich nicht vorstellen. Das ist für mich so, eine, da ist mein Horizont, glaube ich, nicht weit genug, dass ich mir vorstelle, ich nehme jetzt Drogen, damit ich Sex haben kann.
1: Kannst du nicht? Nee. Ähm, das macht aber wie Sinn, wenn man das die Substanzen anschaut. Also wenn es jetzt irgendwie, zum Beispiel beim Ketamin- Klassiker, also wenn jetzt irgendwie hart gefestet wird oder so. Ja ist nicht so schmerzempfindlich. Ähm, also ich kann,
2: schon, ich kann das schon, also ja. Oder,
1: oder deshalb die bestimmten Substanzen, mhm. so, ah, oh, dann, dann tut es nicht ganz so weh oder dann spüre ich weniger oder dann bin ich eben länger leistungsfähiger. Ja, macht aus. Absolut, also deshalb mhm. die speziellen Camps, damit ich vielleicht besser in meiner Performance bin, damit ich länger kann. Das Lustige ist eigentlich eher, oder eben nicht lustig, ähm, sage ich eher, wie viel Sex findet denn dort noch statt? Mhm. Ja, das. Wäre also, interessant. das das Ding ist, ich glaube, dass das Suchen nach dem nächsten geilen Kick hört eben gar nicht auf. Yeah. Das, das Weitergrind. Yeah, yeah, da da yeah. könnte ja noch einer kommen und yeah. so. Und, und klar wird da gefügelt und auch viel gefügelt. Und da, da, da muss irgendwie ein Wissen sein über Konsumformen, über Risiken, über Pausen oder ist jemand HIV-positiv, hat er seine Medikamente dabei, ja. allenfalls noch für einen Extratag, weil manchmal vergisst man die Zeit ja. und solche Geschichten, weil man vergisst zu essen, man vergisst zu trinken, man vergisst schnell mal seine Medikation und das sind wichtige Dinge, die genau ja. in diesem Setting angeschaut werden müssen und mhm. adressiert werden müssen. Aber wie adressieren, wenn man da nicht einfach hingehen kann und sagen hallo hier ist die Präventionstante findet die alles im privaten ja. statt? und <lacht> ich ja sowieso nicht, ne? Also geht ja <lacht> dann
3: nicht.
2: Bitte <lacht> die Präventionstante kommt vorbei.
1: <lacht> nee, weißt du was ich
2: meine? Ja, ja, nicht die ja.
1: Die Info irgendwie und und wenn man nur schon beim Drug Checking, das ist anonym, das ist kostenlos wir fragen halt explizit nach dem Kontext inzwischen, ja. weil wir darüber Bescheid wissen, hey, das sind die Camps und wenn jemand zu mir kommt und Tina abgibt, dann sage ich, ja, in welchem Kontext? Müsste ich gar nicht fragen, wie konsumierst du denn mehr so Party oder Privat oder gehörst du der Camps-Szene an, da kriege ich teilweise ganz irritierte Blicke und finde ich, alles gut, alles gut. Jetzt sitzt ihr hier, jetzt können wir drüber reden ja, ja. und da habe ich auch Infomaterial ja. und so. Aber man muss es adressieren. Mhm.
2: Ja, total, ja, Und absolut. ich
1: identifiziere das halt über die Cams und spreche es an. Mhm. Entweder habe ich Glück und, und es ist jemand, den kann ich safe botschaften mitgeben und sonst halt hat es nicht geschadet.
0: Okay, es findet ja statt und du hast schon gesagt, die Risiken ähm, haben wir ja schon ein bisschen angesprochen. Wenn ich jetzt komme und sage, meine Tina, so ein Gespräch ist dann, du formierst und sagst dann, achte auf, was sind so die, die Dinge, auf die ich achten muss, wenn ich jetzt sage, ich will's, ich bin da jetzt drin oder ich mache es regelmäßig. wo sagst du, da muss ich speziell drauf achten? Solche, wie sagt man, Tipps oder?
1: Ja, also ganz sicher saubere Spritzen, aber ehrlich gesagt ist da glaube die Szene sehr vorbildlich, also das Material wird meist auch gestellt oder mhm. so und sonst eben wir können auch Slamming-Kits abgeben, okay. saubere Spritzen, drin. Also du
0: hast ja so ein Slamming-Kit hier, wollen wir genau. den mal gemeinsam aufpacken? Unbedingt, unbedingt. Ich, wir Was haben das mal extra Slamming-Kits mit dir. Ja vielen Dank, da können. bin ich ja mal gespannt. Aber ich wollte
3: unbedingt noch diese Frage noch kurz beantworten, ah, ja. okay. mhm. ähm, bevor wir den Slam kit aufmachen. Denn ähm, man, wir haben, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass so eine camp session oftmals ja nicht nur eine Nacht ist, sondern die findet statt irgendwo in der Nacht zwischen Donnerstag und Montag. Wow. Ja. Und das Schwierige ist, du konsumierst halt jeden Tag aufs Neue, aufs mm. Neue, also permanent, immer wieder, legst du immer wieder nach und dann musst du funktionieren, plötzlich am Montag, am Dienstag musst du irgendwie wieder auf Arbeit kommen ja. und das ist halt das Schwierige, dass du quasi dann wieder in deinen Alltag rein musst und wenn man sich überlegt, was Chemsex quasi alles so oder was ähm, Crystal Meth alles so für Boxen in deinem mm. Hirn alles so tickt, dein Körper braucht recht lang, um quasi all die ganzen Neurotransmitter wieder aufzubauen und mm. aufzufrischen und da helfen halt nicht nur zwei, drei Tage, ein Vitaminshake danach ja. einfach zu trinken, sondern das muss man gut überlegen, wann und in welchem Setting man das, man das eigentlich betreibt okay. und wie man Nachsorge halt auch betreibt und Vorsorge. Also es gibt es ist eigentlich ein recht breites Feld, okay. was wir da beackern.
0: Und da kommen wahrscheinlich, wie wir schon in unserer Drogenfolge gesprochen haben, die Benzos dann ins Spiel. Xenex, Valium. Um wieder runterzukommen. Um wieder runterzukommen und, um und dann wieder funktionieren zu, zu können im
3: Alltag.
2: Was sind denn noch Risiken? Was, was, was kann denn da noch so passieren?
3: wir reden, es kommt auf die Substanzform ähm, ja. äh, an, die wir, die wir, wir, äh, auf die Konsumform an. Mhm. Das heißt, dass man eventuell nicht mehr sauber arbeitet. Am mhm. Anfang funktioniert das noch ganz gut. Ja. Jeder hat so sein eigenes Röhrchen, jeder hat so seine eigenen Spritzenfarben. Aber weißt du, irgendwann nach anderthalb Tagen, wenn du halt dann die ganze Zeit drauf bist, kriegst du es nicht mehr mhm. hin, ob du blau ja. warst oder ob du gelb bist. Ja. Ähm, und dann geht es ein bisschen durcheinander. Ähm, außerdem, du hast ja nicht die ganze Zeit Desinfektionsmittel. Ähm, das heißt, dann hast du vielleicht irgendwie so Substanz in, deiner, in deine Finger gehabt und dann langst du damit in so einen Crisco-Topf, weißt du, mit so zum Fisten. Und dann langst du damit rein, das heißt, du hast immer Spuren von Substanzen in dem, in dem, ähm, dem Crisco-Topf mit drin, das heißt, in dem Moment, wo du da mit GHB drin arbeitest oder mit anderen Substanzen, schmierst du die quasi dann halt auch in die anderen Leute quasi mit rein. Ja. Ähm, wenn du spritzt, musst du immer aufpassen, ähm, du kannst in dem Moment natürlich Spritzen, Abszesse setzen und ja. daneben, daneben spritzen und das heißt, es kann auch zu Nekrosen kommen. Das mhm. heißt, Gewebe wird zerstört. Ja. Und nicht nur das, Du kannst Embolise äh, äh, auslösen. Mhm. Das heißt, du kannst Trompen hervorrufen, die sich lösen und dann embo, äh, als Embolus durch den Körper schießen. Ähm, das ist aber noch weniger der Fall. Viel wichtiger ist dass wenn du Spritzen wieder benutzt mhm. ähm, und die Spritzen dann quasi auch noch tauschst, dann ähm, hast du immer das Risiko, bestimmte Infektionen durch deinen Körper äh, quasi zu verteilen, die dann halt auch noch ähm, bestimmte Infektionen auslösen können, zum Beispiel am Herzen. Du kannst eine Herzmuskelentzündung bekommen. Ja. Du kannst ähm, Streuherde in deinem Körper setzen, die halt weiter durch deinen Körper flottieren und das, und das weißt du vielleicht gar nicht. Mhm. Und du erzählst es vielleicht auch nicht äh, deiner Ärztin oder deinem Arzt. Mhm. Und früher bei, ähm, bei Heroin wussten wir das, dass quasi da halt gefixt und gespritzt wird. Wir wussten, dass es quasi zu Herzmuskelentzündungen ja. kommt, dass es zu Abszessen kommen kann, die Streuherde bilden, die quasi wie so kleine Emboli permanent so mhm. Entzündungsreaktionen mhm. durch deinen Körper schicken. Jetzt wird das kaum noch erwähnt bei den Ärzten mhm. oder beim Arzt. Mhm. Du kommst mit irgendwelchen Beschwerden, irgendwelchen Symptomen und die PatientInnen, die reden nicht mit uns. Und wenn du es nicht auf dem Schirm hast, fragst du auch nicht die richtigen Fragen. Mmh, okay.
0: Kurze Frage: Wird es in Muskel gespritzt oder wird es in die Vene gespritzt? Wie Heroin? In die Vene. Ah, okay. Wow. Also ich könnte das da gar. nicht.
3: Ich
0: wüsste halt nicht, ob ich jetzt, ob ich das zum einen technisch könnte. Also.
3: Drum eben mhm. hat ja gerade Biggie gesagt, es gibt die Assistenz. Der Assistenzknall.
0: Könnt jetzt nicht Flo irgendwas. Also ich wüsste nicht, ob ich das dann. Also ich könnte es dir spritzen. Ja. Ich dir nicht. Ja, ich bin Krankenpfleger. Ja.
3: Und, ähm, und weil Biggie quasi da schon erzählt hat, Biggie hat jetzt gerade mal hier so einen kleinen Slam-Kit aufgebastelt, vielleicht erzählt uns Biggie mal, was da alles so in dem Slam-Kit alles so drin ist. Biggie
1: Feuer frei. Ich bin ganz gespannt. Ja, oh, ja, also unterschiedliche Sachen. Also eben, wenn jemand der chemsex zugehörig ist, haben wir wirklich das Angebot an unterschiedlichen Stellen in Zürich jetzt, ähm, wo man die beziehen könnte. Die sind customized zusammengestellt und ähm, da gibt es zum Beispiel drei Spritzen in der Farbe Pink und ein Pendant dazu in der Farbe Blau. Das heißt, so ein, Bändchen, ja. genau, ein Armbändchen. So wie die Festivalbänder, die man nie mehr aufkriegt, wenn man die einmal angeklebt hat. Also, wer die roten Spritzen benutzt, nimmt auch das rote Zierröhrchen und ah, das rote Armbändchen. Okay. Okay, es gibt weiß. auch ein kleines rotes Bändchen, das, ist aus, das ist aus wie eine Bratpfanne. Ähm, halt um die Substanz zu mischen. Ah. Weil das Ding ist, es gibt auch Backloading, das heißt man nimmt äh, die Substanz in der Spritze. Also die Substanz ist ja meist irgendwie kristallin oder so und die kann man auch direkt hinten in die Spri Spritze reinführen fü und dann Wasser rein oder was auch immer und dann okay. mischen. Und spritzen. Ja. Das ist aber ziemlich gefährlich, weil es löst sich da nicht. Also nimmt man diese kleine Pfanne und je nach Substanz, ob es Mephedron oder Chrysalis ist, löst es sich besser oder weniger gut Aber mhm. wenn man ziemlich drauf ist, wir hatten schon neben sich einen äh, Wasserkocher ja. und irgendwie, also Salzlösungen, ähm, kleine, die habe ich jetzt da nicht dabei. Ja, ich habe es aber gesehen, kleine, so kleine, kleine Fläschchen. genau. Mhm. genau. Ähm, so kleine und dann die... Ähm, die Substanz auflösen und durch den mitgelieferten kleinen Filter ziehen, damit keine Ach, ja. Stückchen kommen. Und so.
2: Das sieht aus wie so ein kleiner abgeschnittener Zigarettenfilter. Absolut. Ja. Also
1: das gehört dann alles zu den Pinken. Genau. Hier im französischen Le Kit, <lacht> sehr süß, ähm, gibt es auch so ein Chemsex Kit, also jedes Land macht das so ein Spe ja. bisschen speziell auf sich hm. abgestimmt. Und das sind so die Sachen, die da drin sind. Was ist ja. da noch drin? Ähm, um die Nadel abzustreifen, hier einmal brechen ah, ja. umdrehen, mm. kommen nicht mehr raus. Ah, ja, okay. Aber jetzt ganz im Ernst, das ist eine Methode und ich finde eine gute oder ein guter Ansatz. Ähm, also Handschuhe sind mit drin, sehe ich hier, sterile Handschuhe. Genau. Mhm. Mhm. Ähm,
0: Kondome zum Fisten. Ja, ah, ja. absolut. Kondome sind drin, Gleitgel, genau. Mentos für den frischen Atem. Genau. El also, also wirklich für den frischen Atem? Ja. ja. Echt? Ja. Also hier ist <lacht> ja,
2: so,
1: so äh, Traubenzucker oder so, so was, was Ah. So, ja und das Das aus die Ich fand das aus wie Paracetamol
2: oder so Also sowas. ja,
1: ja, sie sehen riesig aus. Ja, okay. <lacht> sind aber nicht blau. Ja, ne.
0: Ein kleines Pflaster auch oder das sind, oder was ist das? Das sind Tupfer. Also sind wenn Tupfer. ich ähm, ah.
1: gespritzt, damit es nicht so groß ist.
0: Ja. Und
1: Ah, das sind, das sind zuerst zum Desinfizieren der Haut. Also wenn, wenn ich jetzt hier gespritzt werde, wird hier zuerst desinfiziert und dann ähm, gespritzt mhm. und dann möglichst stark drauf. Ja, wie beim Blut abnehmen. So. Genau, genau mm. das kann ich ja alles nicht. Und dann gibt ich es schon. noch ein ähm, Tracker-Sheet für GHB, ähm, damit man wirklich tracken kann. Ich meine, es sind Versuche, um möglichst safe in dieser Szene zurechtzukommen, alles irgendwie im Minimum abzudecken. Also hier gibt es auch eine Spritze für G Ah ja,
2: ja. Hit Zum Me A Baby 1.5. Ja. Genau. Ähm, und das, also dieses Tracker Sheet ist quasi ein Blatt Papier. Da steht der Name drauf und dann Dosis, Zeit und dann kann man dann quasi in mehreren Spalten das immer eintragen, wann wer was sich so
0: also, oder wann wer konsumiert hat. Wir machen da auch mal ein Foto von und stellen es dann bei unserer Instagram-Seite, findet ihr das dann online, dass ihr mal seht, wie sieht so ein Kit aus, wenn ihr das, ähm, wenn ihr Chemsex betreibt, wie man safe Chemsex machen kann.
1: Genau, mhm. also per se finde ich solche Ideen und Maßnahmen sehr gut und vernünftig. Ich habe die jetzt nicht en masse verteilt, weil. Ganz ehrlich, dann ist so eine Party und wie gesagt, die sind meistens sehr gut organisiert. Die einen, die Gummis benutzen, die haben ihre eigenen oder, oder dann stimmt es nicht oder benutzen gar keine. Was auch immer. Mit dem Gleitmittel ist es das Gleiche. Bei dem ersten Satz dieser Slamming-Kit hatten wir irgendwie wasserlösliche, sollten aber oh, schlecht. Ja, silikonbasierende, weil mhm. wenn man drei Tage das ist es das dann ist korrekt. mal trocken.
2: Aber auch nicht nur, wenn man drei Tage, wenn man, drei, wenn man 30 Minuten schon.
1: Ja, genau. Ja. Und halt solche Geschichten. Also per se finde ich, solche Lemon Kids ganz toll, aber hat man die denn wirklich zur Hand, ist es spontan, ist es vorab geplant? Ja. Es ist ein Versuch. Ja. Ein Versuch in die richtige Richtung. Man kann ja auch mal was Einzelnes rausnehmen, ja, mitnehmen. Ja. Produziert sind die, wenn man merkt, ähm, jemand hätte Bedarf, können wir die absetzen. Ähm, ja, Es ist einfach wichtig, über dieses Thema Bescheid zu wissen, ja. Sexualität, ähm,
3: Substanzen, damit man was mitgeben könnte. Ja. Dieses Lemming, Kids, dieses Lemming Kids, dieses werden auch in Berlin hergestellt. Man okay. findet sie ähm, von Mancheck, die haben so kleines, ah, ja. kleines Lemming Kids ähm, parat.
2: Ich habe jetzt noch eine Frage, die geht in eine andere Richtung. Ich so als bin ja eine knallharte Rechercheuse äh, und habe so ein bisschen recherchiert vorher und hab, ähm, da wurde so eine These aufgestellt, dass ähm, Chemsex ähm, auch häufig von PrEP-Konsumenten betrieben wird. Ist das richtig?
3: Also das ist wie die Frage ähm, in dieser Studie, als de, die Anzahl der Störche zurückging, dass auch die Anzahl an Babys zurückging. Das kann also sein, dass es da eine gewisse ähm, dass es da ein Zusammenspiel gibt. Ich ja. würde jetzt ich glaube, ich, ich würde jetzt vorsichtig sein, da einen zu starken Bezug zusammenzubringen. Ich
2: fand es nämlich, ich muss ehrlich gestehen, das war ein ganz seriöser Artikel tatsächlich. Ähm, ich fand das sehr schwierig, weil das die, die PrEP-Konsumenten schon wieder so eine, in so eine gewisse Ecke drängt genau dafür und, und würde so, ich nämlich gerne und so eine gerne. Ecke darstellt wo dann diese weil du genau. wenn du prepp nimmst bist du böse und machst Campsex und willst nur Sex ohne Gummi, so
3: ähm, genau, ich, ich würde, ich versuche mich vor solchen ähm, Zusammenhängen zu hüten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viel sie bringen. Ähm, Gar aber nix. man muss natürlich schon, also, ja, naja, ja, es ist oftmals als Politikum genutzt. Ja. Ähm, man muss natürlich sagen, es, selbst wenn dem so wäre, könnte man ja auch sagen: hey, schön, Gut, ja. die, die HIV-negativ sind, versuchen sich ähm, davor zu schützen, ja. halt nicht HIV-positiv zu werden ja. in so einem Wochenende, wo man eventuell Sexualpraktiken. Ähm, Durchführt, die ein erhöhtes Risiko haben, ähm, sich mit HIV zu infizieren, ist doch super, dass sie darüber nachdenken, mit der PrEP sich zumindest vor HIV zu schützen. Ja. Ähm, könnte man ja auch sagen. Ja. Absolut.
2: Und bei der Recherche ist mir noch ein ähm, Film in die Finger gekommen, äh, der heißt G Clock. Kennst du den?
3: Ja, es gibt den, es gibt auch Party boy Ja. Und sind die, kann man die empfehlen, oder? Auf jeden Fall sollte man sich solche Filme ruhig mal anschauen und natürlich immer verschiedene Blickwinkel betrachten. Ja. Wenn ich so von Blickwinkeln rede, dann versuche ich natürlich immer ähm, mitzuteilen, dass ähm, das ist halt ein schwieriges Feld. Ne? Ja. Ähm, extrem... Ähm Vorverurteilt. Yeah. Und äh, nicht jeder hat da die Möglichkeit, ähm, so möglichst wertfrei da an die Sache heranzugehen. Ich sage immer, das ist wie so eine Triangularität aus ähm, drei Sichtweisen. Die eine Sichtweise bin ich. Wo komme ich her? Wenn ich aus einem Setting komme, wo zum Beispiel meine Eltern ähm, Alkoholiker waren, ähm, gehe ich natürlich mit dem Thema Alkohol in meinem Setting mit Freundeskreisen natürlich ganz anders um ja. äh, und verteufel vielleicht äh, das viel schärfer. Mhm. Ähm, oder wenn ich aus einem kleinen Dorf komme, gehe ich vielleicht ganz anders mit dem Wissen um, als wenn ich damit schon von Anfang an irgendwie in einer Großstadt aufgewachsen ja, bin. Klar. Also welche Herangehensweise habe ich eigentlich und wie, wie schnell habe ich eigentlich Vorurteile bei solchen Dingen, die schwer thematisierbar sind? and mm. Der andere Blickpunkt ist die Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Sind wir, sind wir zum Beispiel in einem kleinen Dorf, wo quasi niemand drüber spricht? Ja. Oder sind wir zum Beispiel in einer Gesellschaft, wo Homosexualität immer noch verteufelt wird? Sind wir zum Beispiel in einer Gesellschaft, ähm, wie zum Beispiel in einer ganz anderen Kultur, wo es eigentlich gar keine Homosexualität geben darf ähm, und man sofort gesteinigt wird? Dann geht man mit solchen Themen natürlich ganz anders um, als wenn man zum Beispiel in einer Großstadt wie Berlin oder, ähm, oder Paris oder London plötzlich ja. zu, zu einer Erde oder zu einem Arzt mit solchen Themen geht. Mhm. Ähm, das heißt, auch die können ganz anders beraten, die haben ein ganz anderes Netzwerk äh, um sich herum. Ähm, da ist auch die Frage, welche Substanzen kriegt man da eigentlich? Sind die gepanscht? Die, kommt die vom illegalen Markt? Ähm, kann man sagen, ja doch, die kommt zum Beispiel en masse aus Tschechien. Äh, Gerade ebenso in, in der Richtung sieht man also viel eher Crystal Meth oder geht man eher nach Frankreich und sieht viel eher Mephedron. Ja. Das ist, in welcher Region bewegen wir uns, damit ich quasi das Setting quasi noch so einen Blick habe. Und der dritte Blinkpunkt ist natürlich dann der Blickpunkt des Klienten selber. In, aus welchem Setting kommt denn der Klient eigentlich? Mhm. Ähm, hat er vielleicht eine, bereits eine Drogenhistorie hinter sich? Hat er vielleicht bereits Entzüge? Ja. Oder hat er vielleicht damit noch nie irgendwo ein Aufsehen erregt und mhm. ähm, rutscht halt jetzt langsam ab und seine ähm, und seine Vorstellungen äh, und seine Hobbys und seine, sein Alltag engt sich ein auf nur noch irgendwie schaffen, schaffen, bis dann am Wochenende die Erlösung kommt und ja nicht wieder Party machen. Um, oder äh, häufen sich die sexuell übertragbaren Erkrankungen? Ähm, war er vielleicht am Anfang HIV-negativ und irgendwie nach drei, vier Jahren ist er HIV-positiv, mhm. hat eine Hepatitis C, die dritte Syphilis und permanent Gonokokken ähm, und eine Krankschreibung fällt immer wieder aus. Ähm, das, sind so, das sind so Werdegänge, die man natürlich dann immer mit ins Kalkül ziehen sollte, wenn man versucht, das Thema Chemsex mit der Person, die vor einen sitzt, zu besprechen. Wo ja. komme ich her? Wo kommt, in welcher Gesellschaft bewegen wir uns? Und wie ist so die Dynamik in dem Klienten der vor mir sitzt? Ähm,
1: ich denke, du hast etwas ganz Wichtiges angesprochen. Wir durften schon an diverse Kongressen zu Chemsex gemeinsam sein und was mir da auffällt, ist gerade diese Thematik ist wirklich ähm, muss so interdisziplinär abgestützt werden. Also rein von, von Substanzen her. Also was gibt es denn? G Drogenberatungen allgemein. Geht denn einer, der in der Chemsex-Szene ist, zu einem normalen Drogennotdienst? Mhm. Braucht da was Niederfälligeres? Yeah. Oder äh, geht er in die normale Heroinabgabe und sagt mhm. «Hallo?» mhm. Ähm, Da fängt schon mal yeah. an. Wer beantwortet diesen speziellen Zielgruppen mhm. ihre Substanzfragen? Mhm. Dann gibt es noch das Medizinische. Was ist, wenn ich mir... Ähm Schädigungen oder Erkrankungen zufüge, dann gibt es die medizinische Seite, es gibt eine psychologisch-psychiatrische Seite. Ähm, was mir inzwischen noch so ein bisschen fehlt als angehende Sexologin, ist, wo sind die Sexologen in diesem Feld? Weil es ist ganz klar, man pusht sich mit diesen äh, Substanzen, ist, ist auch in der Sexualität für den Moment leistungsfähiger. Von 0 auf 150 sehr, sehr geile, intensive Erlebnisse will man immer so kann sein, muss nicht. Von den wöchentlichen ähm, Highlights, wow, ähm, sagen wir Freitag bis Sonntag. Sex, mhm. und zwar super Sex, viel mhm. Sex und, und extatisch und dann zu Hause zurück in die Beziehung, Alltag, dann raucht man vielleicht nur und mhm. spritzt nicht. Wo bleibt da der ekstatische Sex? Und dann vielleicht irgendwann nach ein paar Jahren oder auch gar nicht, kann alles sein, aber was ist, wenn der Wunsch kommt, so geht's nicht mehr oder ähm, ich, ich kann das auf lange Sicht mit, nicht mehr auf gesundheitlichen oder finanziellen Gründen, was auch immer da die Gründe sein können. Wie finde ich zurück zu einem funktionierenden Sexualität. Mm. Ohne Substanzen. Yeah. Wie kickt es immer noch? Wie, wie, also wieder mm. zurück, sich spüren, ähm, sich spüren zu lernen und nicht weg vom Körper, und frei, sondern das, ist, das kann ein langer Prozess sein. Mir fehlt da wahnsinnig, ob in der Schweiz oder Deutschland. Das ist noch zu wenig manifestiert, die Sexologen, mm. Sexualtherapeuten. Yeah. Wie finde ich wieder zu einem gesunden, glücklichen, erfüllten, ekstatischen Lusterleben ohne Substanzen? Mm.
0: Gibt es da schon Erfahrungen drauf? Gibt es da schon Leute, die berichtet haben, so habe ich es geschafft? Oder ist es jetzt noch so neu alles, dass man erstmal probiert zu informieren, dass sozusagen die Langzeitfolgen oder Leute, die da raus wollen, das noch gar nicht gibt sozusagen, weil wir immer noch so drin sind. Gibt es da schon irgendwas? Oder?
1: Also was wir ähm, erleben durften, ist, dass einige in einer speziellen Klinik mit Chemsex-Abteilung ähm, viel, viele von denen sind aus Gesamtdeutschland und das Ding ist, der Konsens war hey, in einer normalen Klinik wenn ich was von Tina sprach und die Ärzte mich anschauten, fühlte ich mich nicht verstanden, mhm. weil die Thematik gar noch nicht ins Bewusstsein mhm. gedrungen ist und wenn du da ankommst und wirklich so in dieser Bubble bist und, und du eigentlich erklären willst, was hast du oder wie bist mhm. du hier gelandet und die Ärzte schauen dich an und du ihnen zuerst erklären musst, dann gibt es eine Distanz. Mhm. Deshalb denke ich, der erste Schritt, bevor man wirklich schon weiterdenkt, was schön wäre, ist, das überhaupt in, in, ins Gedächtnis zu rufen. Das gibt es, das braucht spezifische Unterstützungsangebote und so, aber da sind wir noch ja, auf dem Weg. Mhm. Oder so.
3: Ja, also wir haben funktionierende Systeme das sind ambulante und stationäre Systeme. Die funktionieren meistens noch auf der Basis von Alkoholentzug und Heroinentzug. Ja. Funktionieren wunderbar. Mhm. Ähm, die kennen wir, wobei man ja sagen muss, als Heroinkonsumentin will ich eigentlich gerade, so das hatten wir vorhin in der vorigen Folge, ja gerade eben weg mhm. von allem. Ich will mhm. ja raus mich ziehen, ich will meine eigene Welt mich zurückziehen, ich will ja mich eben also mhm. quasi also sedieren. Ja. Ähm, Chemsex ähm, ist das blanke Gegenteil, diametral auf der anderen Seite im Raum. Ich will dazugehören, ich will mm. dabei sein, mm. ich will mitmachen, mm. ich, will, ich bin auch geil, ich will, ich will mich ausleben, ich will quasi auch mitspielen. Das heißt, das Angebot, was ähm, äh, quasi sozial ähm, und psychotherapeutisch auf den aktuellen ambulanten und stationären Einrichtungen stattfindet, holt diese Menschen gar nicht in ihrem Setting ab. Und mm. ähm, Viele PsychotherapeutInnen ähm, arbeiten nur mit Menschen, die ähm, keine Substanzen konsumieren. Was will sie denn machen, wenn jemand vielleicht einmal im Monat ähm, slammed? Mhm. Das heißt, der, sonst lämmt er überhaupt nicht. Sonst ja. macht er überhaupt nichts. Sonst äh, funktioniert diese Person, möchte aber ganz gerne davon runterkommen und braucht Unterstützung. Ja. Und wenn dann die Psychotherapeut oder der, der die Psychotherapeutin sagt, ja, aber da so muss der erst clean sein. Ab wann denn? Wie denn? Also heute habe ich jetzt nicht konsumiert. Ich habe die letzten drei Wochen nichts konsumiert mhm. und darf ich den jetzt nicht trotzdem teilnehmen? Ja. Und das sind so Punkte, man wird dann viel zu oft abgelehnt. Ja, die Themen Sexualität, wie Biggie es gerade eben sagt, werden nicht thematisiert. Mhm. Weil viele selber es für unangenehm, peinlich und intim finden, äh, über solche Themen zu reden. Mhm. Und die schwule Lebenswelt, die ist gar nicht bekannt ja, im ja. heterosexuellen Setting, die mm. wird doch nirgendwo gelehrt. Ja. Niemand bringt quasi jemanden bei, wie denn auch, wie die schwule Welt quasi aussieht, wie, wie schwule Sexualität funktioniert, wie sieht denn schwule Sexualität mm. überhaupt aus? Ich meine, selbst Schule können das überhaupt nicht richtig äh, ja. einordnen. Mm. Und das ist natürlich extrem knifflig, da die richtigen Fragen zu stellen. Mm. Ähm, von den Substanzen selber zu entziehen ist, ist äh, gerade was das GHB anbelangt, extrem schwierig. Mm. Ähm, viele Menschen sind quasi körperlich ähm, gebunden an diese Substanz mm. und konsumieren sie stündlich oder alle halbe Stunden. Mm. Ja. Wenn sie sie ähm, absetzen würden, haben sie das erhöhte Risiko ähm, einen Krampfanfall zu bekommen. Ja. Ähm, und wenn die dann natürlich in einem Krankenhaussetting aufschlagen und vielleicht sich nicht mitteilen, dass sie GHB konsumieren, dann werden die mit bestimmten ähm, äh, Medikamenten dann im Krankenhaussetting selbst in, in ein Delir geschickt ja. und dann changieren sie zwischen einem Hypo- und einem hyperkinetischen Delir hin und her. Ja, ja. denn ähm, Die werden dann quasi zuerst ein bisschen aufgeweckt und dann sind sie viel zu agil, reißen sich alle Schläuche raus und dann werden sie wieder sediert und dann kickt natürlich der Rest vom GHB noch mit rein, mhm. dann fallen sie fast in eine Narkose, müssen sie wieder aufgeweckt werden und damit werden diese Menschen quasi über Tage lang in so einem permanenten ähm, Delir gehalten ja, und der ist hin und her gezogen ja. und, und der ist extrem ähm, intensiv, ähm, was quasi die Betreuung anbelangt, das kann so ein Spiel. Ich kann, kann Liedchen anbelangt. singen
2: davon. Ich hatte schon Patienten, ich habe ja, hab ja bevor ich auf der Station gearbeitet habe, wo ich jetzt arbeite, habe ich ja auf einer geschützten gearbeitet, also wo die Tür zu ist und da sind ja oft akute Patienten und gerade in Kreuzberg kann man sich ja vorstellen, wie krank die unsere Patienten tatsächlich teilweise sind. Ich hatte junge Menschen im GHB-Entzug, die waren tagelang fixiert, die konnte man noch nicht defixieren, das war nicht möglich, weil die raptusartig irgendwie da irgendwo gegen gehauen sind und dann mit dem Kopf von irgendwo, die haben ins Bett gemacht, die haben das war wirklich furchtbar. Also so GHB-Entzüge, also das ist mit eines das Schlimmste, was ich ja. jemals gesehen habe. Das genau. muss ich wirklich sagen, das war wirklich eindrücklich. Das war wirklich, und man sitzt daneben und guckt sich die Leute an und denkt so, Gott, was das mit einem machen kann. Und, dann, und, und wo man denkt so, oh ja, also drei Tage lang am Bett fixiert und also wirklich richtig krass In, im Delir ja. und ganz, ganz schlimm ja. im Entzug, ja. Ich habe noch eine kurze Frage, weil ich mich so ein bisschen beschäftigt hat. Ähm, vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich weiß ja, dass viele, gerade viele schwule Männer regelmäßig auch Steroide äh, nutzen und, und Anabolika und wie man, oder wie man es nennen will. Gibt es da irgendwie eine Wechselwirkung oder gibt es da irgendwie eine, einen Ratschlag für so Menschen, die ähm, quasi sich Steroide spritzen und Chemsex betreiben? Ratschläger teilen wir ja gar nicht. Nee. Ja, die Wortwahl, nur die ja. Wortwahl. Aber gibt es da irgendwie, gibt da irgendwas drüber zu sagen oder kann man da irgendwie, gibt da irgendwie was? Äh,
3: ist ein schwieriges Thema, ja. Ja. Mhm. Ähm, also, hm, also, es Testosteron wird ja nicht täglich konsumiert. Mhm. Also es sei denn, du, du, du gelst es, ja, auf ja. die Haut, die meisten spritzen es ja. Mhm. Ähm, und dann gibt es unterschiedliche Varianten. Es sind meistens eigentlich Wochenspritzen oder Monatspritzen, mhm. je nachdem, welches Präparat man gibt. Ja. Ähm, das heißt, du, du konsumierst es nicht gleichsam. Mhm. Nicht wie Tabletten, die du quasi nimmst oder die du vergessen kannst. Ähm, das Schwierige ist, ähm, dass du natürlich einen veränderten Hormonkreislauf hast und eventuell ähm, andere Kollateralschäden eben zu dir führst. Mhm. Du hast ja in dem Moment, wo du Testosteron konsumierst, ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen ja. aufgrund der Fettumverteilung mhm. und des Muskelaufbaus etc. Mhm. Ähm, und du hast einen veränderten Stoffwechsel. Ja. Und wenn du natürlich dann ähm, ist, äh, heißt mal das muss man sich überlegen. Ähm, wenn man natürlich dann zusätzlich halt noch Crystal Meth ähm, konsumiert, dann äh, könnte es unter Umständen dazu führen, dass du ein erhöhtes Risiko hast für, eine, für kardiovaskuläre Erkrankungen, dass mm. du das damit erhöhst. Mm. Du könntest unter Umständen dazu führen, dass du stärker so Hautunreinheiten, Akne, Haarausfall bekommst, dass du Libidostörungen, Schlafstörungen bekommst, ja. ähm, dass du viel stärker eine Mangelernährung ähm, zu dir führst. Also eher solche mm -hmm. Okay. Es ist nicht so, dass es da eine 1 zu 1 Interaktion gibt. Okay. Das hat man eher mit Cortison. Mhm. Das hat man eher mit anderen Medikamenten, die sich quasi in ihrer Wirkung aufheben oder ähm, intensivieren können. okay.
2: okay. Das Lustigerweise ich kann mich da drauf, weil ich habe so ein bisschen reingeguckt in den Trailer von diesem von diesem Geo Clock ähm, Film und dann habe ich so die, die Menschen, die da so dann daran beteiligt waren gesehen, hatte ich so, ui, da waren aber zwei Drittel auch schon so, ähm, also
3: ja, das ist eine schwule Lebens. Das ist so
2: wo ich dachte so, das das würde mich mal interessieren, ob es da auch irgendwie eine Wechselwirkung gibt oder ob das irgendwie
3: genau. Also auf jeden Fall ähm, eine metaphorische.
2: Okay
3: weil es ein anderes Mindset ist, das ja. ist ein anderer Leistungsdruck-Optimierungswahn, ja. was wir schon also angesprochen haben dahinter. Ja. Ähm, vielleicht noch zu den Risiken. Wir ja. hatten vorhin gesagt, also man das Spritzen hat ein Risiko, so also unmittelbar und halt auch mhm. mögliche äh, Risiken. Ähm, du hast natürlich auch das Risiko äh, stärker dich mit anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen zu infizieren, gerade immer wenn du spritzt. das mhm. sind also HIV und Hepatitis. Ähm, und du gehst Sexualpraktiken ein ähm, mit, unterschiedlichen, mit unterschiedlichen und mehreren Menschen zumeist. Das heißt, du hast oftmals auch ein erhöhtes Risiko für Schmierinfektionen wie Syphilis, Chlamydien, Gonokokken, mhm. ähm, Feigwarzen, mhm. ähm, Kretze, mhm. Läuse. Mhm so Das sind so so die Klassiker, mhm. über die man vielleicht so mit mit einmal nachdenken sollte. Okay. Ähm, sicherlich ähm, sowas, wenn du halt Schwierigkeiten hast, dann den Alltag wiederzufinden und anfängst, deinen Alltag also quasi auch zu, ähm, äh, zu, zu performen und dich quasi dann zu optimieren. Ja. Fängst du halt an, Schlafmittel einzunehmen. Dann fängst du an, dich mit Nahrungsergänzungsmitteln zu pushen. Mhm. Ähm, das sind natürlich auch alles so, das ist aber eher ein langer, langer Prozess, okay. der dich dann begleitet und irgendwie verändert. Ähm, vielleicht Freundeskreise, die sich verändern und einengen. Eher, das könnte halt alles, das kann alles ein, ein Problem werden. Mhm. Psychosen ist eines der wichtigsten Probleme, die wir ganz oft sehen. Gerade unter mhm. Crystal Meth ähm, und auch unter G. Menschen, die völlig nervös und aufgelöst sind. Das Schwierige ist auch konsensueller Sex. In dem Moment, wo du natürlich Substanzen konsumierst, das haben wir übrigens auch nicht gesagt, warum überhaupt diese Substanzen konsumiert werden, wir haben sie nur genannt. Der Punkt, warum diese Substanzen überhaupt zu den Chemsex-Substanzen zählen und warum jetzt zum Beispiel Speed nicht dazu zählt, ist ja nicht, dass sich Speed auf irgendeine Art und Weise nicht qualifiziert hat dafür, sondern mhm. es geht darum, dass diese Substanzen, die zum Chemsex führen, meistens alle eine ähnliche Wirkung haben. Nämlich Toleranz senkend, Hemmschwellen senkend, quasi man, man fühlt sich geiler, man, man, man fühlt sich sexuell mhm. angetrieben. Ähm, man kann es viel einfacher abhaben, abgelehnt zu werden. Man flirtet viel schneller, mhm. man wird gesprächiger und geselliger und äh, man wird sexuell aktiver. Und das ist eine schwierige Grenze, dass wenn du ähm, ein bestimmtes Maß an Substanz und konsumiert hast, kann es sein, dass du bestimmte Sexualpraktiken machst oder eingehst, die du in einem nüchternen Zustand nicht machen würdest. Mhm. Das kann gewünscht sein, weil du vielleicht einen Kink freisetzen ja. möchtest, weil du endlich mal eine Tür zu einer neuen Welt aufmachen willst. Mhm. Es kann aber auch sein, du hast plötzlich Sex mit Menschen, mit denen du eigentlich gar keinen Sex mhm. haben willst. Und dann ist die Frage, hmm, war denn das konsensuell? Mhm. Und am nächsten Tag kommt diese Person dann nicht ähm, und meldet sich und sagt, ich wurde sexuell vergewaltigt, denn sie sagt, naja, ich habe mich in das Setting ja selbst reinbegeben, ich bin ja selber schuld, ich wollte eigentlich nicht, gefiss, ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert ist, aber mein Arsch tut mir weh und ich blute und ich, ich, ich kann mich, ich glaube, ich hatte eine Person getroffen, aber ich kann mich nur noch schämen, und dann waren es irgendwie vier, fünf, es war ein bisschen unübersichtlich, ich war auch nicht mehr die ganze Zeit bei Bewusstsein, das sind, das sind ganz oft Situationen, die wir erleben und die Menschen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil sie halt schlecht von Vergewaltigung reden, es spielt jetzt auch keine Rolle, was es letzten Endes war. Aber wie gehen sie Der damit um? Der psychische Stress, den sie halt haben, genau. Sie, sie, sie befinden sich in so einem ungewissen Zustand. Kann ich jetzt eigentlich sagen, das war nicht gewollt, denn ich habe mich ja in die Situation reinbegeben.
0: Hast du einen Tipp für solche Menschen, wenn es Leute zuhören
3: und in so einer Situation schon mal waren, vielleicht nicht drüber reden, was man machen könnte? Ja, halt, also wirklich sich zu, solch, zu Menschen hinwenden, ähm, die mit dem Thema irgendwie vertraut sind und zumindest drüber reden. Letzten Endes spielt es keine Rolle, ja. ähm, welchen, welche Diagnose und welchen Titel wir drüber schreiben. Aber das zumindest einmal verbalisieren ähm, und dass es okay ist, eine sexuelle Spielvariante auszuleben und dann halt auch mal Grenzen zu überschreiten, die vielleicht nicht gewollt sind. Mhm. Ähm, aber das einfach auch mal zu akzeptieren und zu verstehen, dass es das passieren kann, das kann manchmal schon helfen. Und wenn dann, wenn man feststellt, nee, das war aber etwas in dem Moment, das wollte ich überhaupt nicht und ich will auch nicht, dass das wieder passiert und ich habe mhm. Angst, dass es das anderen Leuten passiert, dann kann man sich überlegen, ob man weitere Schritte geht. Und dann gibt es Organisation, da gibt es den Weißen Ring, da gibt es Mut für Jungs, äh, da gibt es Subway, ähm, da gibt es so, ähm, ach, da gibt auch die Polizei, in die sich im Grunde genommen mit solchen Situationen beschäftigt. Mhm. Mhm. Gut.
0: Wow.
2: Also ich finde es ein super spannendes Thema. Und ähm, ich bin auch froh, dass wir darüber geredet haben.
0: Ja, ich finde es auch toll. Und ähm, ja, ich bin... Ja, platt. Bin platt, um, so ein bisschen. Platt. Also,
3: maximal <lacht> irritiert. Billy und ich äh, sind natürlich noch ziemlich stark involviert in solche, in solche Chemsex-Netzwerke und wir reden oft über so Therapiemöglichkeiten, mhm. weil du das vorhin gefragt hast, Patrick, und ich bin der Meinung, wir haben das Thema noch nicht erschöpfend besprochen, obwohl wir vielleicht alle schon erschöpft sind. Ähm, das Wichtige ist, dass wir zwar Konzepte haben, aber wir müssen sie wie so umbauen ähm, und anpassen. Und da gibt es so verschiedene Ansätze. Es gibt zum Beispiel so eine selbstgeführte Gruppe, die Quapsgruppen, gruppen die momentan von der Deutschen Aidshilfe ins Land gerufen werden. Ähm, eine selbstgeführte Gruppe, ja, das ist so schwierig. Es ist ja keine Selbsthilfegruppe, wenn jemand dabei ist und es führt. Dann ist ja keine Selbsthilfegruppe mehr. Aber es gibt so so die Idee, dass man da Inputs mit reinbringt. Das heißt, es ist eine offene Gruppe, man spricht miteinander mhm. und es gibt eine Person, die aber auch aus der Community kommt, die bestimmte Themen mit reinbringt. Zum mhm. Beispiel das, was Biggie gesagt hat. Wir reden heute mal über Sex mhm. und wir versuchen mal Sex neu zu definieren mhm. und sagen mal, dass Sex nicht nur das, was, das ist, was wir bei Pornografie erleben. Mhm. Ähm, dann gibt es ähm, das, das, ich nenne es so Werkzeug oder Tool, ähm, das ist so die Selbstwirksamkeit das kennen wir aus der Ergotherapie, sprich wir versuchen quasi wieder selbstwirksam tätig zu werden, wir basteln, wir schrauben, wir malen, wir machen was mit den Händen, ähm, egal was es ist, egal ob zum Schluss ein Aschenbecher entsteht oder ob es ähm, die Steckdose ist, die wir zusammenbauen oder eine Massagetechnik, die wir lernen oder ja. eine Atemtechnik, die wir lernen, Selbstwirksamkeit, was kann ich machen, wie kann ich meine Pausen füllen. Hm. Es kommt äh, das Tool, das Werkzeug Substanzkunde dazu. Wir reden offen über Substanzen, was sie so machen. Und, und das ist so eins meiner wichtigsten Herzensthemen, das ist die Körperarbeit. Hm. Es gibt ein Tool, was wir erarbeitet haben zusammen mit dem Village, das macht so Kai Erhard ziemlich stark und der Jan Großer mit. Die erarbeiten so Konzepte, wie man quasi sich wieder nahe sein kann, wie man körperlich miteinander umgehen kann, jetzt nicht immer in einem sexuellen Setting, es geht auch nicht immer um Erektion, hm. wie man sich aber auch aushält. Wie man vielleicht aber auch eine sexualisierte Setting aushält ohne Erektion und dass man dazu steht, dass man jetzt keine Erektion hat, aber es vielleicht trotzdem schön findet, sich zu berühren. Mhm. Dass man verschiedene Massagetechniken aus verschiedenen Kulturen und kulturellen Kreisen neu erlernt und vielleicht integriert, mhm. so wie Birgit das auch schon sagt. Dass man quasi auch aus dem Theoretischen rauskommt ins Praktische. Tantra zum Beispiel. Zum Beispiel das sagen, genau mein Ding. Solche Ansätze müsste man, man müsste halt ausbilden, man müsste PsychotherapeutInnen weiter ausbilden. Ich bin der Meinung, dass viele ArzthelferInnen, ähm mit solchen Themen ähm, stärker bef sich, be sich befassen könnten. Denn wenn sie zum Beispiel dann das Blut abnehmen, sehen sie unter Umständen Abszesse, die vorher in der Arztsprechstunde Arztsprech gar nicht zur Sprache kamen. Mhm. Und dass dann einfach die, die ArzthelferInnen auch wissen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen und das zumindest vielleicht auch erkennen. Ja, sowas zum Beispiel, also ja. ganz verschiedene Möglichkeiten, in die Community reingehen. Sprich, es gibt so den Ansatz, dass man Abende gestaltet in so zum Beispiel Bars und Clubs, offene Spieleabende, ähm, wo man sich trifft und quasi einfach mh, sich neu kennenlernt, neue Charakter entwickelt. So. Und da machst ja auch
0: du, wir haben es ja auch in unserer letzten oder in unserer vorletzten Folge geschrieben, da machst ja du auch Let's Talk About Sex, Drugs. Ja. And Rock'n'Roll, will ich immer sagen. <lacht> und es findet immer in Berlin statt. Und du hattest gesagt, im Mai findet eine statt. Und wir schreiben das auch auf jeden Fall nochmal bei uns auf unsere Stadt Landschwul. Äh, Facebook-Seite und auch bei Instagram. Und wenn es das nächste Mal in Berlin stattfindet, findet auch in Zürich statt. Falls ihr aus der Schweiz sind. Ähm, geht gerne hin. Da lernt ihr den Martin kennen. Und da könnte ihr dann auch mal selber diese Fragen stellen zu Drogen, zu Sex. und zu dem Ganzen, was wir hier ähm, besprechen. Also nochmal dazu sagen, ja.
3: Wie seht ihr denn das Thema? Chemsex jetzt so, nachdem was wir alle so besprochen haben?
0: Also, ich, für mich ist es, ähm, ich bin da offener, glaube ich, dafür. Ich finde es toll mit diesem Kit. Einfach, dass die Möglichkeit gegeben wird. Letztendlich ist es wieder eine Entscheidung von einem selber. Ich will nicht verurteilen und will sagen, du, 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 das ist total schlecht, was du machst. Wir stehen alle unter dem Leistungsdruck, als du gesagt hast, dieser Instagram-Druck, den fühle ich auch. Ich darf kein Plastik verwenden, ich muss so und so aussehen, jetzt darf ich darf ich die Avocado nicht mehr nehmen, aber ich muss trotzdem bio sein und am besten Mandelmilch nicht mehr und keine Ahnung was. Man steht unter dem extremen Leistungsdruck und es macht Sinn, dass dieser Druck jetzt auch auf Sexuelle geht. Bei mir ist es noch nicht so weit und dann mich zu verurteilen, Leute zu sagen, ihr macht das jetzt, es ist total schlimm und grausam, möchte ich nicht. Ich finde es dann auch die Information und zu gucken, warum mache ich es und ich entscheide mich jetzt dafür und wie ich es machen kann und wie kann ich es safe machen. Ich glaube, das ist eine beste Verantwortung, indem man die Verantwortung an die Menschen zurückgibt. Weil ich glaube, ein Vor Verbot hat noch nie etwas gebracht und macht es nur attraktiver und sei es in Australien, wo sie Alkohol verbieten und es total schief geht oder je, mehr, je, je strenger man Menschen reguliert umso schlimmer wird sowas. Und ich glaube, wir sind alle erwachsene Menschen, wir haben alle eine Selbstentscheidungsfähigkeit. Und wenn wir die Selbstentscheidungsfähigkeit nicht mehr haben sollten, hoffentlich ein gutes soziales Netzwerk, das es vielleicht auffängt und ja, einen das vielleicht ein bisschen wieder rausholt.
2: Ähm, ja, ich habe ja ganz eigentlich schon gesagt, ich habe halt, hab halt da mehr Berührungspunkte damit, einfach weil ich auch die ganzen Apps benutze und weil ich eher aktiver sexuell bin als jetzt Patrick. Ähm, und, ähm, aber ich habe... Ich habe das auch noch nie verurteilt, weil ich immer schon fand, dass sie da selber entscheiden muss. Für mich ist das überhaupt nichts, weil ich mir immer das nicht vorstellen kann. Ich Die Vorstellung, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Drogen zu konsumieren, um Sex zu haben, das ist also wirklich nur um Sex zu haben, das ist mein Thema und auch, weil ich auch schon die Erfahrung gemacht hatte mit jemandem, der Crystal Meth konsumiert hat, dem ich Sex hatte. Also es war quasi eine Dreiersituation und dann ist irgendwann der eine weg und hat das dann geraucht und kam zurück und das war es war nicht traumatisch, aber das war eine Erfahrungen, die ich machen musste, die die nicht schön war für mich. Also der war der hat sich total der, ich habe so das Gefühl gehabt, der hat das konsumiert und er hatte so die Empathie verloren. Der hat so, das war so grob. Das wurde so eine grobe Veranstaltung danach. So, also, weil ich fände, wenn man mit jemandem Sex hat, man geht ja schon an ein, man merkt ja, wenn ja einer vielleicht Schmerzen hat oder wenn man vielleicht mal langsamer sein muss oder vielleicht mal ein bisschen irgendwie eine Pause braucht. Und der hat das völlig verloren. Diese, diese Empathie, dieses dieses Gespür für den anderen, fürs Gegenüber, das war einfach weg. Und das fand ich furchtbar. Das war so eine, das war einfach nicht schön und nicht, für mich nicht erstrebenswert, nochmal zu haben. Und das war so, habe ich gedacht, so, okay, das habe ich einmal Lebt, also das ist okay, aber es brauche ich was, brauche ich nicht und so und deshalb ja. Aber ich, ich finde es super interessant und ich finde es ähm, wichtig, dass man aufklärt und dass die Leute Bescheid wissen darüber und ähm, ja.
0: Ihr noch mal was, Axt, äh, wieder noch mal ein Wunsch, was Abschied, was ihr noch so mitgeben könntet an die Leute, die jetzt vielleicht die Folge gehört haben. Habt ihr noch so eine letztes
2: Wort? Letztes Wort. Hm.
3: So was, wie öffnet die Herzen, Herz die Öffnung. Okay. Hey, ich finde es natürlich total spannend, seine eigene Sexualität und sexuelle Kultur neu zu entdecken. Und ich finde es total erstrebenswert, ähm, seine eigene sexuelle Identität ähm, herauszufinden und spielerisch damit umzugehen. Ähm, und da auch wirklich ähm, ganz weit aufzumachen und sich zu überlegen, was ist denn das alles? Was bedeutet denn das für mich? Ähm, was, ist denn, was ist denn mein Verschmelzungswunsch? Wo geht denn der so hin? Ähm, wie erlebe ich denn das? Das... Dem nachzugehen finde ich natürlich mega erstrebenswert, solange es natürlich konsensuell ist.
1: Ja, geht mir eigentlich gleich. Also ich hätte es gar nicht schöner sagen können, lieber Martin. <lacht> ja, ähm, also mir geht es sicherlich auch darum, sexuell Spaß machen und möglichst langfristig und auch in die eigene Sexualität zu investieren. Was natürlich erleichtert ist, Substanzen zu nehmen, die frei verfügbar sind, fast frei verfügbar schnell verfügbar und so Ekstase erleben kann. Ich finde, es, in, ähm, es lohnt sich, in seine Sexualität zu investieren und nicht in die kurzen Kicks, sondern längerfristig. Weil, was ich in der Sexologie gelernt habe, gerade bei euch Männern, ähm, was der Herr gab, das nimmt er auch wieder. Und bei euch, <lacht> irgendwann bei einem Alter, wenn man da nicht investiert hat, dann... Es ist wirklich schwierig, ja. Also investiert <lacht> schön und habt Spaß. Ja. Das ist doch echt
0: ein wunderschöner Wunder Ab Abschied zu diesem Podcast. Und ich kann nochmal von ganzem, ganzem Herzen nochmal vielen Dank sagen an dich, liebe Biggie, und auch an dich, lieber Martin. Danke und euch. vielen Dank, dass ihr Gäste bei uns seid und uns informiert und auch unsere Hörer informiert. Und ihr könnt, na klar, uns folgen, Stadtlandschwul. Ihr könnt mir folgen, Paarout. Und ihr könnt Flo folgen at fkfbrln bei Instagram, wenn ihr noch Fragen habt zu den Themen. Wir leiten auch gerne E-Mails weiter an die Biggie oder an den Martin, wenn ihr da euch sicher fühlt. Wir sind da gerne für euch da, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr Probleme habt und da raus möchtet. Da hat Martin auch schon genannt, ein paar Organisationen, die euch helfen. Und wir werden die auch nochmal in der Beschreibung der Episode verlinken, so dass ihr da auf jeden Fall einen Link findet. Und ich glaube, jetzt sagen wir Tschüss aus der Schweiz und nochmal vielen, vielen Dank. Jo,
3: <lacht> Biggie, das hat mir so viel Freude gemacht mit dir. Vielen Dank. Hey,
1: mir mit euch drei auch. Ah, oh, Dankeschön.
3: Dankeschön. Ja, danke euch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Der Podcast. <lacht>